0: Willkommen in der heutigen Folge vom Alexander-Wahler-Podcast. Wie du siehst, eine ganz schön lange Folge. Warum? Weil wir mit dem heutigen Thema wirklich in die Tiefe gehen. Nämlich, es geht um Angst. Nicht wahr? Angst, wie du sie für immer besiegst. Und wenn du neu im Podcast bist, hi, Alexander-Wahler hier, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und du wirst hier mehrmals die Woche, bekommst du hier Inhalte, welche dir im Leben konkret weiterhelfen. Die dir helfen, die beste Version von dir selbst zu werden. Und ohne Bullshit-Positiv-Denken drumherum, sondern wirklich nennen wir es mal pragmatische Dinge, ne, die du wirklich umsetzen kannst. Und in der heutigen Folge gehen wir sehr, sehr tief in das Thema Angst ein, denn wenn ich dir eins sagen kann, aus hunderten Coaching-Teilnehmern, aus sechs Jahren Coaching-Erfahrung, acht Jahren Persönlichkeitsentwicklung, die eine Sache, die uns alle zurückhält, ist Angst. Und diese Angst äußert sich gerne mal durch... Ja, durch Sorgen, durch innere Unruhe, durch zu viele Gedanken, durch Handlungsunfähigkeit, durch Paralyse, durch Ausreden, wie ich habe keine Zeit, ich mache das morgen oder es ist zu viel Arbeit, zu anstrengend, so wichtig ist es ja auch, nicht bla, bla 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 Das heißt, die Angst ist ziemlich heimtückisch und ähm, sie ist der einzige Gegner, den wir haben. Alles andere ist machbar und wie du diese, nicht nur machbar, alles andere ist ein Kinderspiel, die Angst ist das Einzige, was wir wirklich meistern müssen und wie du mit dieser Angst umgehst, wie du sie besiegst, wie du sie zu deinem besten Freund machst, das zeige ich dir heute. Also viel, viel Spaß bei der Folge. Das Ganze ist übrigens live entstanden. Wenn du live dabei sein möchtest beim Entstehen der nächsten Folge, dann schau doch mal am ähm, Sonntag um 21 Uhr vorbei, entweder auf Instagram, auf Facebook oder auf YouTube. Dann Nämlich einfach Alexander Wahler eingeben, entweder Facebook, Instagram oder YouTube, denn dort gehe ich jeden Sonntagabend um 21 Uhr live. Und die Folgen sind auch schon mal, oder die Pod, äh, Podcast, Podcasts, die Livestreams sind schon mal so, ja zwei drei Stündchen lang das heißt du musst auch nicht pünktlich um 21 Uhr da sein anyway wir sehen uns hoffentlich Sonntag 21 Uhr ich freue mich sehr wir waren letztes Mal glaube ich boah, ich glaube 90 Leute knapp 100 Leute also sehr 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 geil sehr viel Bock gemacht und das heißt wir sehen uns Sonntag jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge gib mir gerne Feedback danach wie sie dir geholfen hat und viel Spaß und damit würde ich einmal sagen hi willkommen zum heutigen Livestream erstmal schön dass ihr alle da seid denn Holy Shit, ich habe mich die letzten zwei Tage wieder komplett offline zurückgezogen, meditiert, nachgedacht, über das nachgedacht, was ich mit vielen Coaching-Telemen in den letzten Wochen und Monaten bearbeitet habe, was ihnen am meisten geholfen hat und auch was natürlich Fragen sind, die, die von euch kommen. Ich sehe ja genau, welche Fragen ihr mir schickt, welche Probleme ihr habt, welche Ziele ihr gerade verfolgt und mir ist dabei ein Muster aufgefallen, sowohl in meinem eigenen Leben, ja, sowohl in meinem eigenen Leben, als auch in dem Leben von hunderten Coaching-Teilnehmern, als auch von den ganzen Nachrichten und Mails, die ich von euch bekomme. Nämlich das Nummer eins Ding, nämlich das Nummer eins Ding, was ich bei allen sehe, ist, es ist die Angst. Uuh, Angst. Und diese Angst äußert sich auf viele Arten und Weisen. Sei es, dass du dir Gedanken machst, was andere Leute für eine Meinung über dich haben. Ja? Sei es, dass du eigentlich ganz genau weißt, weißt, was deine nächsten Schritte im Leben sind, aber... Du dich nicht traust, diese nächsten Schritte zu machen. Sei es, dass du Angst hast, auf neue Leute zuzugehen. Sei es, dass du Angst hast, dein eigenes Unternehmen zu gründen, dein eigenes Business zu starten. Sei es, dass du bereits selbstständig bist und dein Unternehmen hast und Angst hast, Aufgaben abzugeben, ja, Aufgaben zu delegieren. Sei es, dass du Angst hast, ein bestimmtes unangenehmes Gespräch zu führen, was dich in deinem Leben was schon lange auf dich wartet in deinem Leben, aber du traust dich nicht. Sei es mit deiner Freundin, mit deinem Freund, mit deinen Eltern, mit einem Geschäftspartner, einem Kollegen, einem Freund, einem Kunden, wo du weißt, oh, uh, das ist wichtig, aber ich habe Angst davor. Und es gibt ein Zitat, was mir immer durch den Kopf geht, was ich dir mitgeben möchte. Und zwar, Fear is the mind killer. Also die Angst ist der Verstandskiller. Er die Angst tötet deinen Geist. Denn was passiert, wenn du dich der Angst zu lange hingibst? Wenn du vor der Angst immer wegläufst und nur mehr und mehr und mehr die Sicherheit suchst, anstatt dich deiner Angst zu stellen. Du wirst immer schwächer. Du machst dir mehr und mehr Sorgen. Du machst dir mehr und mehr Gedanken. Du, bekommst, du hast plötzlich nicht nur mit, mit der Angst zu kämpfen. Ja? Die Angst, welche dich eigentlich davon abgehalten hat, etwas Bestimmtes zu machen. Nein, 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 nein. nein. Plötzlich hast du auch noch mit der Angst vor der Angst zu kämpfen. Das heißt, auf die Angst kommt eine andere Angst obendrauf. Und... Das ist etwas, was dein ganzes Leben ruinieren kann. Wirklich dein komplettes Leben ruinieren kann. Und ich glaube, jeder von euch, der gerade zuschaut oder zuhört, kann sich an ein oder mehr Situationen in seinem Leben erinnern, wo du dich nicht getraut hast, etwas Bestimmtes zu machen. Ja, du wusstest ganz genau, was du wolltest. Du wusstest ganz genau, wie du es machst. Aber du hattest Angst. Und dann passiert was, das sehr, sehr sehr, sehr heimtückisches. Es ist ziemlich smart, wie der Verstand das habe ich regelt. Denn in vielen Fällen sagen wir uns nicht, dass wir Angst haben. Ernsthaft, vielleicht hörst du jetzt gerade zu und denkst dir, ja, Alex, ist ja alles schön und gut, ich weiß nicht, was bei mir Angst ist. Doch, ich garantiere dir, es ist zu 100% Angst. Sie äußert sich nur sehr, sehr smart. Sie äußert sich nicht in Bezug auf euch, ich habe Angst, das zu machen. Nein, 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 nein. Weißt du, wie die sich äußert? Die äußert sich als, ah, das ist zu viel Arbeit. Das ist viel zu viel Arbeit. Das würde ich in meiner aktuellen Arbeitslast gar nicht schaffen. Wenn wir das mal auf Deutsch übersetzen, heißt das: du bist ein kleiner Schisser. Du hast Angst. Das hat nichts mit der Arbeitslast zu tun. Du traust dich einfach nicht, diesen einen Schritt zu machen. Anderes, sehr, sehr smartes Ding, was der innere Schweinhund dann macht, ist zu sagen, uh, uff, uh, Digga, ah, die Zeit, hm, hör mal, wir haben gleich den Termin oder wir sollten, wir haben das noch. Und, ah, die Zeit wird knapp, das, ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen. Ah, das ist fucking smart vom inneren Schweinhund, ne? nicht zu sagen, ey, eigentlich haben wir Angst, sondern zu sagen, nee. Die Zeit, das ist, der, das ist der entscheidende Faktor. Und natürlich hören wir auf diese Rationalisierung, weil es ist eine gute Ausrede, nicht wahr? Es ist ein gutes Argument zu sagen, nee, es ist zu viel Arbeit. Es ist ein verdammt gutes Argument zu sagen, wir haben die Zeit dafür nicht. Das sind verdammt gute Argumente, die der innere Schweinehund da anbringt. Naja, verdammt gute Argumente. Ein anderes hervorragendes Argument, das der Schweinehund gerne bringt, ist, weißt du, das ist doch eigentlich ganz so wichtig. Ach Quatsch, so wichtig ist mir das gar nicht. Es ist nicht so wichtig. Und das hörst du ganz häufig bei Leuten, die sagen, hey, ähm, du, 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 du fragst, hey, wie läuft es denn mit deinem Datingleben? Wie läuft denn dein Liebesleben? Ach nee, hör mal, da mache ich nicht viel. Das ist, das ist mir gar nicht wichtig. Nee, hör mal. Das ist mir gar nicht wichtig. Und äh, ich sehe gerade die Kommentare, Alex gegen Champions League Finale, mutig, mutig. Hör mal, die können sich gerne mit mir anlegen, Champions League. Die können gerne rüberkommen. Ich hab Zeit für die. Ne, Quatsch, haben wir die Kommentare auch jetzt schon häufiger gelesen? So, Digga, <lacht> doch nicht während des Champions League-Finale ist. So komplett den Verstand verloren? Ja, habe ich irgendwo. Aber andererseits, ich wusste es einfach nicht, dass es Champions League-Finale ist. Und außerdem, wir machen ja jeden Sonntag hier um 21 Uhr den Livestream. Also, auch wenn du jetzt nicht ganz dabei sein kannst, ähm, jeden Sonntag um 21 Uhr, YouTube, Instagram, Twitch, Facebook, überall, machen wir machen den Livestream. Ne? Anyway. Dass wir es kleinreden, dass wir sagen, ach Digga, so wichtig ist das gar nicht. Oh wirklich, es ist nicht wichtig, dass du dein Liebesleben und deine Beziehung geklärt hast. Really, es ist nicht wichtig. So eins der wichtigsten Dinge in deinem Leben. Deine Beziehungen, dein Liebesleben, das ist nicht wichtig. Oh come on. Aber du hörst Leute das sagen, nein, es ist gar nicht so wichtig. Es ist gar nicht so wichtig. Oder die Finanzen. Oh, da sind Leute, da sind Leute genius drin. Ach weißt du, mir, nein, mir ist Geld nicht wichtig. Ach, allen anderen vielleicht aber mir. Ich bin viel zu erhaben dafür, als dass ich mich auf Geld fokussieren würde. Ja, dude, aber wie sieht's aus? Kannst du deine Rechnung bezahlen? Kannst du in Urlaub fahren? Dann kümmerst du dich um deine Altersvorsorge. Kannst du deinen Kindern was Gutes zu essen kaufen? Kannst du mit Freunden auch mal was Spaßiges machen? Nein, ist doch alles überbewertet. Was Leute sagen, ah, das ist doch gar nicht so wichtig, oder? Gesunde Ernährung, Sport. Ist doch gar nicht so wichtig. Wir sterben ja eh irgendwann. Wir sterben ja eh irgendwann. YOLO, you only live once. Ha! Kann ich mich auch schlecht ernähren. Brauche ich mich auch nicht bewegen. Nicht Brauche ich ja nicht wirklich viel machen. Wirklich. Was ist denn mit den 20 Kilo Übergewicht, die du mit dir rumschleppst? Was ist mit der katastrophalen Ausdauer, die du hast, die dafür sorgt, dass du nach fünf Treppenstufen klingst wie ein Kettenraucher, der sich gerade zwei Packungen hintereinander reingezogen hat. Wirklich, das ist nicht so wichtig. ja. Das heißt, die Angst ist smart. Die Angst ist sehr, sehr, sehr smart. Sie tarnt sich. Denn die Angst ist ja kein Gegner, welcher sich dir offen entgegenstellt. Nein, 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 nein. Die, die Angst ist eher wie ein heimtückischer Assassine. Er geht genau dahin, wo du nicht damit rechnest. Die Angst geht genau dahin, wo du am schwächsten bist, wo du keine Wachen hast wo du niemanden hast, der dich beschützt. Vorne das große Stadttor, wo all die Wachen sind und die Mauern. Natürlich geht die Angst da nicht rein, dann wird sie verlieren. Wenn, wenn die Angst sich dir offen stellen würde, natürlich verliert sie dann. Denn dann durchschaust du sie. Und dann merkst du, oh shit, das sind ja nur dumme Gedanken. Deshalb geht sie heimtückisch vor. Sie ist die Schlange, die dir ins Ohr flüstert, anstatt der Löwe, der offen auf dich zurennt. Und dann verfällst du ihr. Denn die Argumente, die sie hat, die sind gut. Die sind verdammt gut. Weißt du, was ein weiteres, ein weiteres der Argumente ist, die sie häufig sagt? Und zwar, weißt du, lass uns das morgen machen. Wir machen das morgen. Denn hier ist das Interessante dabei. Niemand sagt sich, niemand sagt sich, das mache ich nie. Das sagt niemand. Jeder sagt, das mache ich morgen. Das mache ich später, das mache ich nächste Woche. Das mache ich, wenn ich meine Finanzen geklärt habe. Das mache ich, wenn ich mehr Zeit habe. Das mache ich, wenn meine Kinder aus dem Haus sind. Das mache ich, wenn ich die richtigen Leute treffe. Das mache ich, wenn Punkt Punkt Das heißt, wir gestehen uns nicht ein, dass wir etwas nie machen, weil wir zu viel Angst haben. Verschieben es nur auf morgen. Weil das ist ein gutes Argument, nicht wahr? Denn wir können heute immer, 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 immer einen Grund finden, warum wir heute etwas nicht machen können. Es gibt genug Gründe. Ich bin mir sicher, jeder von euch ist mehr als genug beschäftigt. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat mehr als genug Arbeit, mehr als genug Probleme, mit denen er sich rumzuschlagen hat, mehr als genug To-Dos, mehr als genug soziale Beziehungen, mehr als genug Hobbys, Interessen. Und ich war, das ist immer sehr, sehr gut, ein Argument zu finden. Ja, das, das mache ich morgen. genau ist das, was die Angst macht. Doch, wenn du ehrlich mit dir bist, was du sein sollst, soll lass mich das anders ausdrücken, Sei nicht ehrlich mit dir, denn was heißt das schon ehrlich zu sein? Nicht wahr? Was heißt das schon, die Wahrheit zu sagen? Was ist die Wahrheit? Definiere die Wahrheit. Jeder Mensch hat eine andere Wahrheit. Aber belüge dich nicht selbst. Und das ist der Moment, wo sich alles ändert. Nämlich der Moment, wo du aufhörst, dich selbst anzulügen. Wo du dir das, was du dir die ganze Zeit erzählst, das mache ich morgen. Das ist gar nicht so wichtig. Ach, das ist bestimmt gar nicht so toll, wie alle sagen. Oh, das ist auch noch so eine, so eine schöne Ausrede. Ich meine, ach, das ist bestimmt gar nicht so toll, das macht bestimmt gar nicht so viel Spaß. Das geht bestimmt auch ohne. erinnert mich mal an die, an die Fabel von dem Wolf und den Weintrauben. Ne? Der, der Wolf, der im Wald lang geht und an Weintrauben hängen sieht und sich denkt, fuck, mh, die sehen aber ja richtig lecker aus. Die will ich haben. Und dann geht er zu diesen Weintrauben hin und springt hoch und merkt, shit, bin ich dran gekommen. Also springt er nochmal hoch und shit, bin wieder nicht dran gekommen. Er springt nochmal hoch und shit, wieder nicht dran gekommen. Also was macht er? Er sagt, ach. Die sind bestimmt gar nicht so lecker und geht weg. Nämlich er hat es sich nicht zugetraut, dass er es mit genug Arbeit, mit genug Ausdauer hinbekommt, diese Trauben zu bekommen. Genauso wie du es dir vielleicht irgendwo nicht zutraust, ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder ein bestimmtes Problem zu lösen, weil du zu viel Angst hast vor deiner eigenen Größe, dass du es vielleicht tatsächlich hinbekommen konntest. Deshalb sagst du dir, ist doch gar nicht so wichtig, mein Lieber. Es ist doch gar nicht so wichtig. So, und der Moment, wo du aufhörst, dich selber anzulügen, der Moment, wo du aufhörst, dich selbst anzulügen und dich deiner Angst bewusst stellst, dann verschwindet sie nicht unbedingt, aber weißt du, was passiert? Du wirst mutig, du wirst verdammt stark, denn Angst ist ja nicht, andersrum, Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst. Nein, nein, nein. Mut ist Angst zu haben und trotzdem etwas zu machen, trotzdem einen Schritt nach vorne zu wagen. Und das Interessante ist, sobald du dich deiner Angst stellst, naja, dann verliert sie. Weißt du auch warum? Sie ist nicht stark. Die Angst kann nicht gewinnen, wenn du dich hier offen stellst. Deshalb greift sie auch nicht von frontal an. Deshalb flüstert sie dir Ausreden ins Ohr. Deshalb gibt sie dir bestimmte Rationalisierungen mit. Deshalb erzählt sie dir das, was du hören möchtest, um dich ja nicht den Dingen zu stellen, die du eigentlich machen möchtest. Und Jetzt ist also die Frage, okay, wie machst du das? Wie hörst du auf, dich selbst zu belügen? By the way, bevor wir dazu kommen, ja, der nächste Punkt, der wird heftig, heftig gut. Bevor wir dazu kommen, ergibt das für dich, ergibt das für dich alles Sinn? Ja? Ähm, das wäre sehr, sehr geil zu wissen, ob das Ganze für dich Sinn ergibt. Und da jetzt schon einige Fragen. Nein, eine Aufzeichnung wird es nicht geben. Das Ganze ist komplett live. Ach, guck mal doch, der, jetzt ist der, ist der Live-Chat doch hier in einem Fenster. Wunderbar. Ähm, nee, es wird keine Aufzeichnung geben. Das Ganze ist nur komplett live. Und ob das Ganze für dich ergibt, das Ganze für dich Sinn. Schreibt mir das mal gerne in den Chat. Ich möchte auch mal hier gucken, ob die ganze Chat-Funktion alles klappt. Können wir uns nämlich können wir nicht ein bisschen kommunizieren? Und wenn das Ganze für dich Sinn ergibt, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt. Ja, macht Sinn. Wunderbar. Okay, wunderbar. Gut. Pass auf. Dann. Wie schaffst du das Ganze jetzt, aufzuhören, dich zu belügen? Denn es ist ganz schön schwierig, nicht wahr? Weil dein innerer Schweinehund kennt dich in- und auswendig. Der kennt deine Vorlieben, deine Abneigungen, deine Ängste, deine Ziele, deine Sorgen. Der kennt alles von dir. Der kennt die kleinsten Erinnerungen, als du fünf Jahre alt warst und dich mit dieser, diesem Ei-Mehl gestritten hast. Und das war eine der schlimmsten Erfahrungen der Kindheit, und weil danach die Eltern sich gestritten haben. Und dann ist das passiert und eskaliert und was auch immer. Er kennt das alles. Er hat eine größere Datenbank über dich als Facebook, im Endeffekt. Und das soll schon was heißen. Wie hörst du auf, dich selbst zu belügen? Indem du mit dir selbst Zeit verbringst. Was meine ich damit? Wir sind heutzutage so dermaßen abgelenkt und so dermaßen beschäftigt, dass wir uns auf alles fokussieren, außer auf das Wichtigste, was es gibt in unserem Leben. Nämlich deine Innenwelt. Das, was in dir passiert. Denn genau das ist ja, wo deine Realität entsteht. In deinem Kopf. Was passiert da drin Doch was machst du, sobald du eine Sekunde gelangweilt bist? Sobald es dir irgendwie nicht gut geht? Sobald du merkst, oh, uh, schlechte Emotionen oder unangenehme Gedanken? Ja, genau, wir lenken uns ab. Wir gehen sofort ans Handy. Wir gehen sofort Champions League schauen. Wir gehen sofort ans Handy, auf Instagram, wir gehen auf YouTube, auf Facebook, auf Reddit, auf 9gag. Wir fangen sofort an uns abzulenken. wir schauen auf Netflix eine Serie, wir essen aus Langeweile, wir rufen jemanden an, wir chatten mit Leuten. Wir machen alles, um nur nicht das zu fühlen, was in uns vorgeht. Doch weißt du, was dann passiert? Dieses Netz aus Lügen, was du dir selbst erzählst, das wird größer, das wird stärker, das wird verflechteter, es wird immer verflochten, verflochtener, verflochener, verfle... Auch immer. Du weißt, was ich meine. Es wird stärker und größer und dann wird es mit der Zeit immer schwerer, dieses Netz zu entwickeln. Und wenn du dieses Netz nicht entwickeln kannst, dann entwickelst du dich auch nicht selbst. In dir entsteht mehr und mehr Chaos. Ja? Und dadurch gewinnt die Angst und auch die Rationalisierung, die durch diese Angst kommen, mehr und mehr und mehr und mehr Überhand. Und je mehr Überhand deine Rationalisierung und deine Angst bekommen, desto verbitterter wirst du. Warum? Weil tief im Inneren weißt du, dass du dich deinen Ängsten einfach nicht stellst. Die Rationalisierungen, die sind oberflächlich, aber das, was emotional bei dir abgeht, was dein Unterbewusstsein mitbekommt, naja, das ist ja nicht weg. Dein Unterbewusstsein bekommt jede fucking Sekunde davon mit. Dein Selbstvertrauen, dein Selbstbild, deine Authentizität, die Person, die du bist, die bekommt jede verdammte Sekunde davon mit. Denn du kannst vor jedem da draußen weglaufen, außer vor einer Person. Vor dir selbst. Du kannst nicht vor dir weglaufen. Wir versuchen es häufig nicht, wahr? indem wir uns auf die unendlich vielen Methoden, die es heutzutage gibt, uns abzulenken, indem wir uns darauf fokussieren. Ich meine, wenn du möchtest, kannst du dein Leben lang beschäftigt sein, ohne dich einmal mit dir zu beschäftigen. Du bist beschäftigt, aber hast dich nie mit dir beschäftigt. Und das Ergebnis daraus ist ein Leben voller Angst, ein Leben voller Verbitterung, ein Leben voller Sorgen, ein Leben voller Unsicherheit. Ein Leben, was dem Standard von jeder Person entspricht, außer der Person, die eigentlich am wichtigsten ist. Nämlich von dir. Dein Leben entspricht dann vielleicht dem Standard von irgendjemandem, der versucht, dir etwas zu, zu, zu verkaufen. Dein Leben entspricht dann vielleicht dem Standard von der Person, die dir irgendeinen scheiß Job angedreht hat. Wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast. Bist du in irgendeinem scheiß Job, der, der, der dich ankotzt. Vielleicht besteht dein Leben dann aus den Standards, die deine Eltern dir irgendwann mitgegeben haben. Als deine Eltern gesagt haben, so soll das Leben aussehen, und dann hast du das unbewusst, weil du dich nie getraut hast, deinen Engst, dich deinen Ängsten zu stellen, so aufgebaut. Das heißt, du läufst die ganze Zeit vor dir weg, aber am Ende des Tages ist es eine Flucht, die, die du niemals gewinnen kannst. Warum? Naja, wie willst du vor dem weglaufen, was in dir vor sich geht? Es gibt ein schönes Zitat: Wherever you go, there you are. immer du hingehst, da bist du. Und. Das ist genau der Grund, warum so viele Leute enttäuscht sind, wenn sie ein Ziel erreichen, worauf sie seit Jahren hinarbeiten oder wenn sie an ihren, in ihren Traumurlaub kommen oder ihre Traumwohnung haben oder ihren Traumjob und sich denken, hey, wenn ich da bin, wenn ich das geschafft habe, dann, dann bin ich glücklich. Ja gut, dann erreichen sie es, sind plötzlich auf der Trauminsel, wo sie hinwollten, haben den Traumjob, das Traumunternehmen, haben die Finanzen, die sie haben wollten, haben vielleicht das Auto, die Wohnung, die sie haben wollten und merken dann, oh shit, ich habe mich ja mitgenommen, fuck! Das heißt, sie sind die gleiche Person, nur nicht jetzt mehr in einer Einzimmerwohnung, sondern in einem Palast. Ja wunderbar, dann kannst du dich in einem Palast unsicher, voller Angst und miserabel fühlen und nicht mehr in einer Einzimmerwohnung. Warum? Du bist die gleiche Persönlichkeit. Du kannst dein Inneres, durch das, indem du dich nur auf die Dinge fokussierst, die im Außen da sind, nur sehr, 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 sehr bedingt äußern. Äh, ändern, Entschuldigung, nur sehr, sehr, sehr bedingt ändern. Wie änderst du das tatsächlich, indem du anfängst, mit dir selbst Zeit zu verbringen? Und ich meine wirklich, verbringe selbst Zeit mit dir. Kein Handy. Keine Musik, keine Hörbücher, keine YouTube-Videos, keine Champions League. Das ja, ist ein Running Gag jetzt, <lacht> Toll, Alex, super, super witzig. Kein, keine Ablenkung durch irgendwelche Videos, keine Ablenkung durch Social Media, sondern verbringe Zeit mit dir selbst. Und wenn du dich jetzt fragst, sag mal, was meinst du mit Zeit mit dir selbst? Okay, lass mich dir eine Frage stellen. Wann hast du das letzte Mal was zu Mittag oder zu Abend gegessen, ohne dabei etwas zu schauen? Also wirklich alleine, einfach mit dir da gesessen und gegessen. Machst du das regelmäßig? Oder bist du jemand wie 99% der Leute, die ich kennengelernt habe, die beim Essen irgendwie eine Serie schauen müssen oder den Fernseher anhaben müssen oder ein YouTube-Video das sich irgendwie beschallen müssen? Oder wann bist du das letzte Mal einfach irgendwo hingegangen, ohne Musik zu hören? Ohne ein Hörbuch zu hören? Ohne ständig auf dein Handy zu schauen? Wann hast du das letzte Mal einfach irgendwo gesessen und anstatt irgendwas zu tun, warst du einfach nur? Du hast einfach nur existiert, du warst einfach nur da, du bist. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Wie häufig hast du das gemacht? Wie lange machst du das? Denn das sind die Momente, wo etwas ganz Interessantes passiert. Genau die Momente, in denen du aufhörst, ständig etwas zu tun, sondern einfach mal, einfach mal bist. Dann wirst du plötzlich mit all dem, was in dir drin ist, konfrontiert. Deine Ängste, deine Emotionen. Deine Gedanken, deine Sorgen, deine Probleme im Leben, deine Ziele, deine Vorlieben, deine Abneigung. Plötzlich ist all das da. Es ist im Endeffekt, du hältst ein Seminar mit dir selbst über dein Leben, wenn wir es so ausdrücken möchten. Ja, und das solltest du regelmäßig tun, denn hier ist die Sache. Ich kann dir nicht sagen, wie du dein Leben zu leben sollst. Niemand da draußen kann dir sagen, wie du dein Leben zu leben sollst. Viele Leute werden dir sagen wollen, wie du dein Leben zu leben hast, weil dann können sie dir etwas verkaufen. Dann kannst du ihnen dabei helfen, ihr Leben aufzubauen. Nicht wahr? Doch das wird dir für deine eigene Erfüllung, für deine Zufriedenheit, für dein Glück einen Scheißdreck bringen. Es fühlt sich am Anfang so an, nicht wahr, wegen der Rationalisierung. Ah ja, wenn ich das mache, dann werde ich mich auch gut fühlen. Ist am Ende des Tages oder am Ende des Jahres oder des Jahrzehnts oder am Ende des Lebens aber nicht so. Warum? Weil du vor dir versucht hast, wegzulaufen. Also was ist die erste, die erste Sache, die du tun kannst, um diese Angst loszuwerden? Du schaust sie dir an. Denn erinnerst du dich, was wir eben gesagt haben? Die Angst hasst es, wenn, wenn wir sie anschauen. Sie mag es nicht. Sie mag es überhaupt nicht. Es ist wie ein... Kennst du noch die Geister von, von Super Mario? Es gibt auch ein Super Mario und die Geister, sobald die, die Mario verfolgen. Doch sobald er sich umdreht, um sie anzuschauen, pff, erstarren die Geister. Und können nichts machen. Erst wenn Mario sich wieder umdreht und vor ihnen wegläuft, dann können die wieder was machen. Du kannst dir so deine Angst vorstellen. Sobald du dich anfängst, ihn zu, ihr zu stellen, und der erste Schritt ist einfach mal auf sie ja, sie dir anzuschauen, dann weiß sie plötzlich nicht, was sie machen soll, weil du schaust dir sie an und sie wirft dir weiterhin Rationalisierung an den Kopf. Ja, keine Zeit und du kannst das nicht und mach das doch morgen oder was sollen die Leute denken oder ja, oh, wenn du das delegierst, wird das doch kaputt gehen oder die Verantwortung kannst du auch an andere Leute nicht abgeben und das kannst du nicht kannst du nicht die Entscheidung treffen. Und du guckst sie dir einfach an und denkst, ach krass, guck mal wie ausgeklügelt die ist. Guck mal, was die mir alles an den Kopf wirft. Doch, du beobachtest es einfach, du beobachtest es einfach und lässt dich nicht mehr in ihre Ausreden reinziehen, in ihre Rationalisierung. Nein, 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 du beobachtest es. Du lässt es einfach mal auf dich einrieseln und merkst, hm, guck mal, was ich mir für eine Scheiße habe erzählen lassen. Denn auf eine gewisse Art und Weise war es ja nicht mal du. Ich meine, nicht alle Gedanken, du kreierst ja nicht alle Gedanken selbst. Ich meine, dein Verstand denkt einfach, das ist seine Aufgabe, der plappert in einer Tour. Und das ist gut so, denn die Aufgabe des Verstandes ist es, Probleme zu lösen. Und ein Problem ist, dass du dich deinen Ängsten nicht steuern möchtest. Also gibt er dir alle möglichen Rationalisierungen, damit du das Ganze nicht machen musst. Doch dann guckst du plötzlich hin, weil du aufgehört hast vor dir wegzulaufen und aufgehört hast, die ganze Zeit im Außen Ablenkung zu suchen. Nein, 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 nein! nein. Du hast angefangen, mit dir selbst Zeit zu verbringen, dir selbst zuzuhören und dir ganz, ganz, ganz genau anzuschauen, was da in dir vor sich geht. Und weißt du, was dann Interessantes passiert? Die Angst wird schwächer. Sie wird sehr viel schwächer. Denn sie verliert die Kontrolle über dich. Du, sie kann dich nicht mehr kontrollieren. Und wenn du mich jetzt fragst, hey, wie genau soll das passieren? Es ist ein ganz simpler Prozess. Es ist, es ist wirklich kein schwieriger Prozess. Das Einzige, warum es so schwierig ist für die meisten Leute, sich ihren Ängsten zu stellen und ihre Ängste zu überwinden, ist, dass sie sich nicht mal trauen, den ersten Schritt zu machen. Nämlich ganz einfach mal hinzuhören. Was plappert mein Verstand da eigentlich? Was geht da in mir vor? Und ist das alles so legitim? Sollte ich darauf hören? Ist das alles richtig? Denn folgendes passiert dabei, lass mich dir das erklären. Das ist mega, mega geil, wenn, wenn du das einmal verstanden hast, wenn das einmal Klick macht, holy shit, holy shit. das gebe ich zum Beispiel meinen coaching klienten immer mit. Ne? Also wenn du sagst, ich will mal ein Coaching bei Alex, geh auf alexanderwalercom slash coaching, trage dich mal ein. Und zwar, in dem Moment, wo du anfängst, in dem Moment, wo du aufhörst, dich abzulenken und anfängst, darauf zu achten, was wirklich in dir vor sich geht und du dir anfängst, deine Gedanken anzuschauen, dann merkst du plötzlich, wie viel Bullshit dahinter ist. Denn sobald du anfängst, dir deine Gedanken anzuschauen, fängst du automatisch an, sie zu hinterfragen. Nicht wahr? Denn hier ist die Sache, du hast in dem Moment nichts anderes zu tun. Wirklich, wenn du einfach nur da sitzt, fängst du im Endeffekt an, ich drück's mal so aus, so bescheuert es klingt, Selbstgespräche zu führen. Ja? sonst ist dir das, das normale, the Standard Operating Procedure ist, schlechter Gedanke, negative Emotionen, schnell ablenken. Handy, Netflix, Essen, Freunde, Telefon, irgendwas. Doch in dem Moment, die Emotionen und die Gedanken kommen hoch und ja, das guckst du dir ein paar Minuten an und dann wird dir irgendwann langweilig. Also die wird wirklich langweilig und dann fängst du automatisch an, deine Gedanken dir genauer anzuschauen, fängst an, sie zu hinterfragen. Und dann kommt zum Beispiel etwas hoch wie, ja, boah, ich würde ja gern ich würde ja gerne in, mein, in meiner Karriere oder in meiner Selbstständigkeit, in meinem Business diesen nächsten Schritt machen. Und dann kommt, ja, aber was sollen die Leute denn dann denken? So, und normalerweise würdest du dann hier sagen, alles klar, Schicht im Schacht, Schicht, stimmt, was, was sollen die Leute denken, da habe ich Angst vor. Doch da du in dem Moment nichts zu tun hast, weil du verbringst einfach Zeit mit dir, du sitzt da einfach und hörst dir selbst beim Denken zu. Das ist Wortwörtlich, was du tust. Du hörst dir selbst beim Denken zu, um dann zu merken, was für eine Scheiße du dir da eigentlich teilweise erzählst. Ne? Und dann kommt dieser Gedanke hoch, ja, was sollen denn die Leute denken? Doch, du sitzt dann halt einfach da und dir ist langweilig. Du hast nichts anderes zu tun, außer dir selbst mal denken zu hören. Und denkst dann, ja gut, was ist dann, wenn die Leute schlecht darüber denken? Was ist dann? Ja, was, wenn Maria hier sagt, wie schlecht das ist? Was, wenn deine Mama sagt, wie schlecht das ist? Was, wenn dein Bruder sagt, was, wenn Thomas das sagt? Und dann sitzt du da und spielst dieses Szenario durch. Okay, nehmen wir an, Thomas sagt das. Was ist daran so schlimm? Du fängst wortwörtlich an, so zu denken. Du fängst an, mit dir selbst in eine Diskussion zu gehen. Du fängst mit dir selbst ein Gespräch an, über deine eigenen Gedanken. Wenn ich das in Ausdrücke, wenn ich das so sage, klingt das komplett schizophren, doch im Endeffekt, das ist das, was wir den ganzen Tag machen. nicht wahr? Wir reden mit uns selbst. Und du gehst dann in ein Gespräch mit diesen Gedanken. Ja, was, wenn Susi das sagt? Was, wenn Susi das denkt? Ja gut, wenn Susi das denkt, dann wäre sie keine gute Freundin. Ja, aber dann verlierst du die Freundschaft mit Susi. Ja, wenn Susi mich dabei nicht unterstützen würde, dann ja, wäre es ja ein Beweis, für kein, dass, sie, dass wir keine guten Freunde wären. Und dann fangen wir das Argument ist tot. Das heißt, oh, oh, oh ja, stimmt. Ja, aber was wenn, was, wenn die Leute das hier sagen? Was, wenn die Leute so denken? Ja, okay, was ist dann? Du forderst im Endeffekt deine Rationalisierung heraus. Okay, was ist dann? Erklär es mir. Lass uns das Szenario durchspielen. Wirklich, lass uns einfach mal durchspielen. Weil du hast ja, wir haben ja nichts Besseres zu tun gerade. Wir sitzen hier und warten. Okay. Die Leute machen sich Gedanken. Die Leute denken, wir sind bescheuert. Die Leute denken, äh, der Typ weiß nicht, was er tut. Die Frau weiß nicht, was er tut. Was dann? Ja, das ist ja... Ja, dann, dann sagen die es über dich. Ja? Was ist daran so schlimm? Nein, das ist ja, das ist ja voll unangenehm. Hm. ist das wirklich so unangenehm? Ich habe ja meine guten Freunde, die, die hinter mir stehen. Ist ja egal, was ich dann mache, wenn dann irgendwie Susi und Thomas das und das sagen. Und da im inneren Schweine und Gehen wortwörtlich die Argumente aus. Warum? Weil du angefangen hast, Gedanken zu Ende zu denken. Du brichst deine Gedanken, de deine Gedankenkette nicht einfach mittendrin ab. Oh ja, mach das nicht. Was sollen dann die Leute denken? Oh, ja, was sollen die Leute denken? Und schnell ans Handy, schnell ablenken, schnell Telefon, schnell essen, schnell Netflix, was auch immer. Nee, du fängst an, deine Gedankenkette zu Ende zu denken. Du spielst das Szenario durch. Und dann merkst du, oh, that's it? Das ist das Worst-Case-Szenario? Das ist das Worst-Case-Szenario? Oder nehmen wir an, du stehst vor einer Entscheidung. Ja? Du willst eine Entscheidung treffen. Vielleicht ja, deinen Job kündigen. Vielleicht einen Mitarbeiter entlassen. Vielleicht einen neuen Mitarbeiter einstellen. Vielleicht, ähm, vielleicht einen einem Kunden zu sagen, hey, wir sollten nicht zusammenarbeiten. Vielleicht mit deiner Freundin Schluss machen, vielleicht auf ein, auf ein tolles Mädel oder einen tollen Kerl zuzugehen, vielleicht in ein anderes Land zu ziehen, was auch immer es ist. Ja? Und dann willst du das machen, du willst den ersten Schritt machen und dann kommen wieder die Gedanken, oh ja, was, wenn das schief geht? Was, wenn das schief geht? Okay, und dann sitzt du ja da und... Ich meine, what the fuck, du hast eh nichts anderes zu tun, außer da zu sitzen und zu warten und deinen Gedanken zuzuhören. Und dann bist du da, sagst, okay... Was, wenn das schief geht? <lacht> was ist das Szenario, was dann passiert? Und dann kommt dein Verstand natürlich mit einer Antwort. Ja, mein Gott, wenn das schief geht, passiert ja das und dann das und dann das und dann das. Hm. Du schaust dir das an und in manchen Szenarien ist es komplett unrealistisch, was dabei passiert. Und du merkst es sofort dabei, während der Verstand es dir präsentiert, weil im Endeffekt du animierst mit dem Verstand ja die Zukunft. Ja, du simulierst mit deinem Verstand ja die Zukunft. Das ist das Wunderbare an uns Menschen. Wir können die Zukunft mental simulieren und schauen, was, was unsere verschiedenen Entscheidungen und Handlungen, was die für Folgen haben. Und in manchen Situationen sehen wir einfach offensichtlich, dass der Verstand vollkommen den Verstand verloren hat. Ja, das habe ich gerade wirklich gesagt. Und dass so ein Worst-Case-Szenario überhaupt nicht passieren würde. Und Man denkt, come on, das, das würde einfach nicht passieren. Und du siehst es. Du siehst, dass es eine Farce ist. Es ist eine Fassade. Es ist hokus pokus, was der Verstand dir da erzählt. Aber es fällt dir erst auf, weil du aufgehört hast, dich abzulenken. Aufgehört hast, dich zu belügen. Du denkst so, okay, ich guck da mal hin. Mehr hast du nicht zu bieten, Digga. That's it. Diese dumme Simulation, die du mir da vorspielst, das tritt doch nie im Leben ein. Aber in anderen Situationen merkst du, oh, ja, das konnte tatsächlich passieren. Und jetzt wird es interessant. Ja, also damit hätten wir das schon mal abgehakt. In den Situationen, wo es komplett übertrieben ist, merkst du, jo, ist übertrieben und die Ausrede fällt weg. Hier ist interessant. Ja, wenn du die Entscheidung triffst, wenn du das, dann passieren. Du fragst, okay, komm her, show me what you got. Was passiert dann? Was ist dann das Worst-Case-Szenario? Und dann zeigt dein Verstand dir wortwörtlich auf, was das Worst-Case-Szenario sein kann. Du denkst dir, oh ja, das könnte tatsächlich passieren. Und hier ist das Interessante. <lacht> dann hast du ja schon die Lösung vor Augen. Weil es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das Worst-Case-Szenario, was dabei passieren kann ist es dir einfach nicht wert, diese Entscheidung zu treffen? Ist es dir einfach nicht wert, dieses Risiko einzugehen? Dass du sagst, nein, das ist es mir nicht wert. Das ist zu viel. Und dann hat sich die Entscheidung sowieso erledigt. Dass du, dann, dann bist du zu einer Entscheidung gekommen. Nein, wenn das könnte passieren, nein, das ist mir zu viel. Beispielsweise, ich bin nicht bereit, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, wo ich meine Gesundheit komplett verliere oder wo ich das Leben von jemandem, den ich liebe, aufs Spiel setze oder ähm, Entscheidungen oder Risiken einzugehen, wo die Wahrscheinlichkeit da ist, dass, dass ich mein Dach über den Kopf verliere. nicht wahr? Das sind Grenzen, die ich für mich gezogen habe und du solltest deine eigenen Grenzen ziehen, wo ich sage, hey, bis dahin gehe ich immer nicht weiter. Ne? Das ist mir zu viel. Alles andere hingegen ist fair game. Ich kann mein Geld verlieren, ich kann mich blamieren, ich kann äh, dumm dastehen. Sure. Sure. Geld kann ich wieder verdienen. Dumm dastehen tun wir alle irgendwann mal. Ähm, Alright, solange niemand stirbt, top. So Oder du schaust dir eben dieses Worst-Case-Szenario an und merkst, ja, das, das könnte passieren und ja, ich bin auch bereit, diesen Weg zu gehen, auch auf das Risiko hin, dass dieses Worst-Case-Szenario eintritt. Denn du siehst dieses Worst-Case-Szenario dann mental vor dir und weißt sofort, was du zu tun hast, um da rauszukommen. Denn das wäre die logische nächste Frage. Okay, Nehmen wir an, das ganze Tritt wirklich ein. Ja, nehmen wir an, du triffst diese eine Entscheidung, du ziehst in ein anderes Land, du kündigst deinen Job, du ähm, stellst neue Mitarbeiter in deinem Business ein, du hast ein schwieriges Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin. Ich habe zum Beispiel ja jetzt hier ein Video gemacht heute auf, auf YouTube, wie du aufhörst, ein nice guy zu sein ja, oder nice girl zu sein. weil Das betrifft leider viele, viele Leute. Es ist ja auch nichts anderes als Angst dahinter. Es ist die Angst, die eigene Meinung zu sagen. Es ist die Angst, das zu tun, was du eigentlich wirklich möchtest. Es ist die Angst davor, Konflikte einzugehen. Dann ist auch wieder ein Worst-Case-Szenario. Wenn ich den Konflikt hier eingehe, dann zerbricht eine Freundschaft. Dann verliere ich meine Arbeit, dann verliere ich meine Kunden, dann verliere ich meine Mitarbeiter, dann verliere ich meine Freundin, meinen Freund. Und in den meisten Fällen, wenn du dir das Ganze anguckst, merkst du, nee, es passiert alles nicht. Und selbst wenn es passiert, ich kann erstens damit leben und zweitens, wenn es passiert, dann finde ich auch einen Weg wieder daraus. Und das ist genau das, was du dann machst. Du simulierst das Worst-Case-Szenario. <lacht> du simulierst das fucking Worst-Case-Szenario. Mich hat heute schon jemand wegen den Anglizismen kritisiert, ich weiß, Leute. Du zitierst das, ähm, du simulierst, nicht zitierst, du simulierst das Worst-Case-Szenario und dann ist die nächste logische Frage: Okay, wenn das eintritt, wie komme ich dann da raus? So, und somit hast du das Thema gelöst. Du hast dieses Thema dann gerade gelöst, weil du stehst vor einer Entscheidung, schaust dir an, was im schlimmsten Fall passieren kann. Fragst dich dann, okay, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen oder nicht? Und wenn nein, ja, dann hat sich die Entscheidung erledigt. Dann hast du dich gerade entschieden. Wenn du hingegen bereit bist, das Risiko einzugehen, schaust dir das Worst-Case-Szenario an und dann kommt die nächste Frage automatisch. Dann brauchst du nicht mehr drüber nachzudenken. Das macht dein Verstand ganz von alleine. Der Puff, da ist es auf einmal. Ja gut, was mache ich dann, um da rauszukommen? Wumm. Und dein Plan ist plötzlich vor dir. Du weißt plötzlich, was du zu tun hast. Und jetzt das Interessante. Das heißt nicht, dass die Angst komplett verschwindet. Ja? Manche Leute denken dann, oh, sobald ich das mache, ist, bam, die Angst von jetzt auf gleich weg. Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht. Sie ist immer noch da. Ja? Denn Angst ist ja auch eine Emotion. Das ist ein, ein, ein Gefühl, was wir fühlen. Meistens hier so in der Bauchgegend, Magen gegen, vielleicht ein bisschen in der Brust gegen, aber es ist irgendwo so hier vorne. Wir fühlen das. Aber es hat keine Macht mehr über dich. Sein Griff. Der Griff der Angst ist nicht mehr so stark, weil du hast all ihre Argumente, die sie gebracht hat. Das, ist die Schlange, die die ganze Zeit ins Ohr versucht hat zu flüstern, was du vorher geglaubt hast. Du bist aufgewacht, du hast gemerkt, ah, das war ja pures Gift, was die mir da erzählt hat. Ja, die Emotion ist noch da, aber du kannst mit dir umgehen. Weil in den Momenten, wo du dann die Entscheidung triffst, in dem moment, wo du dann das machst, was du machen möchtest, kommen dann vielleicht diese Gedanken nochmal hoch, die du aber vorher schon widerlegt hast und deshalb haben sie keine Macht mehr über dich. Oder aber in den Momenten, wo du immer Angst hattest, wo dann deine Gedanken nicht daraus geredet haben, kommen diese Gedanken gar nicht mehr auf, weil du hast sie ja bereits widerlegt. Das heißt, du fühlst nur noch die Emotion und die Emotion zu fühlen, aber zu handeln, ist kein Thema. Denn weißt du warum? Das, was uns vom Handeln abhält, ist der Moment, wo wir an einem logischen Grund festhalten können. Ich wiederhole das nochmal, weil das ganz, 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 ganz wichtig ist. Ja? Der Moment, wo wir aufhören zu handeln oder wo wir uns zurückziehen vor der Angst, ist der Moment, wo wir etwas Rationales haben, woran wir uns festhalten können. Wir spüren die Angst und wir wollen eigentlich den Schritt machen. Und wir sind bereit, vielleicht sogar schon bereit, den ersten Schritt zu machen. Wir machen es sogar. Ja? Wir sagen unsere Meinung. Du führst, willst das unangenehme Gespräch führen. Du willst den einen Mitarbeiter entlassen, einstellen, was auch immer. Ja? Doch dann kommt eine Rationalisierung. Ah, gerade ist nicht die richtige Zeit, wo oh, macht das später? Alles klar, nehme ich, nehme ich, ich bin raus. Wow, da ist mein Grund, um es nicht zu machen. Wow, wunderbar, ich bin raus. Oder ja, ich will in das andere Land ziehen. Ich will neue Mitarbeiter einstellen. Ich will meine Karriere ändern. Ich will mich hier weiterbilden. Ich will die Person kennenlernen. Und das Gefühl ist da, ja? das Gefühl der, der Angst ist da. Die Emotion, die, die brodelt hier. Aber du handelst trotzdem, du machst die nächsten Schritte, bis dann die Rationalisierung kommt. Uh, oh, so wichtig ist das eigentlich gar nicht. Nein, mach das nicht jetzt, ah, falscher Zeitpunkt, ah, viel zu tun gerade, nee. Und wir sofort fängt unser Verstand an, diese Rationalisierung festzuhalten. Und das nutzen wir dann als Ausweg. Das heißt, wir suchen im Endeffekt die ganze Zeit nach einem Ausweg, oder der Verstand sucht die ganze Zeit nach einem Ausweg, um ja nicht auf die Angst zuzugehen und ah, da ist eine Rationalisierung, alles klar, weg damit. Aber, da du eben mit dir selbst Zeit verbracht hast, ja? by the way, ergibt das Sinn? Schreibt bitte mal in den Chat, ob das für euch Sinn ergibt, denn ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ihr den versteht. Ja? gebt mir da bitte kurz, kurz Feedback, ob dieser Punkt für euch Sinn macht. Aber, da du dich eben hingesetzt hast und einfach mit dir selbst Zeit verbracht hast, du hast dir ganz einfach selbst zugehört, hast du diese Ausreden, diese Rationalisierung schon längst widerlegt. Sie haben keine Macht mehr über dich, du hast sie schon widerlegt. Das heißt, sie können dir auch nichts mehr antun. Das heißt, die haben auch keine Macht mehr über dich. Und entweder kommen sie gar nicht mehr hoch in diesem Moment oder sie kommen hoch und du merkst, ach, da habe ich letztens drüber nachgedacht. Das ist ja Schwachsinn. Das ist ja gar nicht so schlimm. Du hast dem Monster wortwörtlich in die Augen geschaut und dadurch gemerkt, es oh, ist ja gar kein so großes Monster. Das ist ja eigentlich ein kleines Monster. Das ist ja gar nicht so schlimm. Das geht ja vollkommen klar. Und dann traust du dich trotz der Emotion, die Schritte nach vorne zu machen. Und das ist ganz, ganz interessant. Das ist eine ganz, ganz interessante Erfahrung für viele Menschen. Es ist nicht, dass die Angst dann komplett verschwindet. Die, die ist da. Die Emotion bleibt weiter da. Aber sie kontrolliert dich nicht mehr. Sie hat keine Macht mehr über dich. Du ziehst dein Ding durch. Du bist von ihr fast schon detached. Du hast im Endeffekt ein wie ein Adler, der über der Emotion herfliegt. Du siehst sie. Ja, du fühlst sie. Ja, du nimmst sie wahr. Aber du reagierst nicht mehr auf ihr, auf sie. Du agierst so, wie du es möchtest. Du reagierst nicht. Und das weißt du schon, wie das geht. Denn jeden Morgen, wenn du aufstehst, hast du wahrscheinlich keinen Bock aufzustehen. Es ist gemütlich im Bett, du bist noch ein bisschen schläfrig, müde. Du fühlst das alles. Ja? Aber du machst es trotzdem. Und das ist genau das Gleiche mit der Angst. Du fühlst sie, du fühlst sie, sie geht nicht weg. Du hast nur einfach sie dominiert. Du hast aufgehört, ihr so viel Macht zu geben, indem du ja all diese Rationalisierung gibst. Indem du ihr all dieses, all dieses Holz gibst, damit das Feuer der Rationalisierung größer wird und größer wird und größer wird. Und dadurch die Emotion der Angst auch noch stärker wird. Das heißt, eine Emotion zu spüren, aber trotzdem zu handeln, das kannst du schon. Denn das machst du jeden Tag. Das machst du jeden Morgen, wenn du aufstehst. Das machst du jeden Tag, wenn du auf der Arbeit irgendwas machst, worauf so du keinen Bock hast. Das machst du jeden Tag, wenn du dich um Kleinigkeiten kümmerst, die langweilig sind, die nervig sind. Du machst es trotzdem. Die Emotion ist da, aber weißt du was? Du gibst keinen Fick, weil du weißt, das muss nun mal erledigt werden. Das will ich nun mal machen. Und genauso ist es dann bei der Angst. Und es wird so einfach, weil keine Rationalisierungen mehr da sind. Es sind keine Rationalisierungen mehr da, an denen sich der Verstand festhalten kann, um dir dadurch den Ausweg zu geben. Und dann wird es sehr, sehr interessant. Dann wird es, dann passiert was sehr, sehr Interessantes. Und zwar passiert noch Folgendes. Und zwar, wenn du diese Entscheidungen triffst, die dir Angst machen, wenn du auf die Angst zugehst, dann merkst du, wie leer diese Emotion der Angst ist. Das ist wortwörtlich, wie, kennst du noch dieses Pokémon, was irgendwie einfach so eine Gaswolke war? Ich habe vergessen, wie das heißt. Dieses Pokémon ist einfach, eine Gaswolke war. Ja, vielleicht, kann einer von euch den Namen, äh, vielleicht kann einer von euch den Namen in den Chat schreiben, weil ich weiß es gerade echt nicht. Das Pokémon ist einfach, nur so eine, so eine Gaswolke war. Es sieht von Weitem irgendwie gefährlich aus. Es sieht beängstigend aus. Es ist ein Monster. Oh mein Gott. Und dann gehst du näher ran und merkst, oh, das ist ja Nebulak. Ah, danke. Genau. <lacht> Nebulak, Digga. Da habe ich ja bestimmt nicht mehr dran gedacht, seit ich 8 war oder so. Holy shit. Du denkst, es ist dieser, dieses feste, solide, krasse, starke Monster. ist es aber nicht. Es ist eine Wolke, die einfach da ist. Eine Wolke, die in dir schwebt. Und der du einfach, wie du realisiert hast, viel zu viel Macht gegeben hast. Und das Interessante ist, die Angst verpufft mit der Zeit. Ja, sie ist am Anfang noch da und du handelst trotzdem. Doch je häufiger du in die Richtung der Angst gehst, desto mehr verschwindet die Angst auf bestimmte, bei bestimmten Aktionen, bei bestimmten Dingen, die du machst. Ähm, was mir sofort in den Kopf kommt, ist Public Speaking. Ja? Dass Leute eine enorme Angst vor Public Speaking haben. Und dann machen sie genau das. Sie gehen auf die Bühne, nehmen vielleicht Videos auf, gehen nochmal auf die Bühne, nochmal, nochmal, noch mal, nochmal. Noch mal. Und mit der Zeit, die Angst verschwindet. Sie ist vielleicht irgendwo noch da, irgendwo ist eine gewisse Nervosität, Aufregung da, aber diese wirkliche Angst ist weg. Das ist genau das, was ich hier bei, bei, bei ähm, beim Aufbau meines Unternehmens gelernt habe. Die ersten Videos, die ich gemacht habe auf YouTube, war ich habe mir ich habe mir fast in die Hosen geschissen. Ich hatte richtig richtig Angst. Das erste Mal, wo ich live gegangen bin. Ich hatte richtig richtig Angst, weil ich wusste, okay, jetzt bin ich auch noch live, das heißt, alles passiert in real time. Das war noch mal ein anderer Step, als ich erstmal auf die Bühne, auf die auf Bühnen gegangen bin. Ich hatte richtig richtig Schiss. Doch Je häufiger du das machst, desto mehr verpufft diese Wolke. Sie ist irgendwo noch da. <lacht> Entschuldigung. Sie ist irgendwo noch da. Ja, aber sie verbreitet sich mehr und mehr und mehr und mehr. Sie wird durchsichtiger und durchsichtiger und durchsichtiger. Sie wird schwächer und schwächer und schwächer. Sie verliert ihre Kraft, ihre, ihr Strahlen. Sie wird blasser und blasser. Das heißt, sie ist irgendwo noch da, aber sie ist so wenig da, dass du sie irgendwann nicht mehr wahrnimmst. Sie ist wirklich, sie, stell dir vor, wie die Kleidung, die du trägst. Die Kleidung, die du trägst, hast du die ganze Zeit auf dem Körper. Und du könntest sie eigentlich auch die ganze Zeit fühlen, wenn du dich entscheidest, dich darauf zu fokussieren, genauso wie du es jetzt machen kannst. Wahrscheinlich hast du dich die ganze Zeit nicht darauf fokussiert, was du heute anhast. Jetzt hast du dich darauf fokussiert und merkst, oh shit, stimmt, das kann ich ja fühlen. Stell dir vor, genau das passiert mit der Zeit und deiner Angst. Sie wird, du gewöhnst dich immer mehr daran, dass sie einfach da ist, du handelst aber trotzdem und sie rückt mehr in den Hintergrund, mehr in den Hintergrund, mehr in den Hintergrund. Heißt es, dass sie zu 100% verschwindet? Bei manchen Leuten, ja. Manchmal verschwindet sie zu 100%. Manchmal aber nein. Aber das spielt dann keine Rolle mehr, weil sie wortwörtlich wie die Kleidung an deinem Leibe wird. Sie rutscht so weit in den Hintergrund, dass einfach... Ja, hey, who cares? Merke ich gar nicht mehr. Und dann erst, wenn dich vielleicht jemand darauf anspricht, hey, mach dir das keine Angst, also Oh ja, stimmt, da hatte ich mal Angst vor. Ein bisschen ist wahrscheinlich auch noch da, aber boah, da habe ich lange nicht mehr dran gedacht. So würde ich zum Beispiel wirklich reagieren, wenn man sagt: Hey, bist du, hast du Angst, bevor du Videos drehst oder live gehst und so? Hey, da war mal was, aber da ja lange nicht mehr dran gedacht. Es verschwindet komplett aus deinem Bewusstsein. Komplett. Und dir was interessiert, ist was Interessantes. Eine schöne, eine schöne, schöne, schöne Metapher. Und. Ähm, die einen oder anderen schreiben sogar schon im Chat. Das sehe ich seh hier bei, ähm, beim YouTube-Chat. Und zwar erstarren. Boah, holy shit, wir sind echt viele Leute heute. Ne? Damn, 90 Leute. Mein lieber Scholli. Läuft. Geiler Shit. Ähm, also über die Plattform verteilt: ne? YouTube, Instagram, Facebook. Und ich habe mir tatsächlich mal einen Twitch-Account gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht mehr, wie Twitch funktioniert. Aber anyway. Werden wir auch noch rausfinden. Werden wir auch noch rausfinden. Weil, why the fuck not, right? Eine schöne Metapher ist die Metapher von Medusa. Jeder von euch kennt, 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 kennt Medusa, nicht wahr? Das Monster mit den ganz vielen Schlangen. Und sobald du sie anschaust, du erstarrst zu Stein. Und ähnlich ist die Angst. Nicht wahr? Ähnlich ist die Angst, wenn du einfach nur auf sie hörst. Wenn du... Jung, schau mal, Champions League, schreibt der Johannes. Ey, ihr seid so geil mit der Champions League. Also, Leute, ganz ehrlich. Ich guck doch keine Champions League, holy shit. Ich? Leute. Anyway. Ich finds geil, dass ihr trotz Champions League hier seid. Ich meine, wie krass seid ihr da damit. Anyway. Ähm. Wenn du Medusa anguckst, du erstarrst zu Stein. Ist ein bisschen wie, wenn du anfängst, auf deine Angst zu hören, nicht wahr? kann nicht mehr handeln. Du hörst auf das, was die Schlangen dir ans Ohr flüstern, die Ausreden, die Rationalisierung, warum du es nicht machen sollst, warum es nicht so wichtig ist, warum du es auch später verschieben solltest. Das ist genau wie die, wie die Schlangen von Medusa. Doch wie besiegst du Medusa? Du hältst ihr einen Spiegel vor. Und plötzlich erstarrt sie zu Stein. Und nichts anderes machen wir ja, nichts anderes machen wir, wenn wir mit uns selbst Zeit verbringen, und unserer eigenen Angst zurückspielen, was sie uns dafür eine Scheiße erzählt. Ja, aber was, wenn das und das passiert? Was, wenn die Leute das und das sagen? Was, wenn das und das Worst-Case-Szenario eintritt? Ja, okay, was dann? <lacht> Wirklich, was dann? Und dann fängt, die, fängt der Verstand an zu plappern. Die Angst fängt an zu plappern. Und du merkst, was es für ein Schwachsinn ist. Du merkst, was sie dir da erzählt, was für, was für Rationalisierung, was für... Wolkenschlösser sie dir da verspricht, die aber pff, einfach wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, wenn du die, sie wirklich anschaust. Das ist das nächste Mal, wenn du Angst hast, denk an, an Medusa. Halt dir einen Spiegel vor. Halt deiner eigenen Angst, deiner eigenen Rationalisierung einen Spiegel vor, sodass sie erstarrt. Sodass sie keine Macht mehr über dich hat. Dass du auf einmal merkst, wow, da habe ich aber ganz schön auf die Schlangen in meinem Kopf gehört. Hä? Die Schlangen, die mich vom Weg abbringen wollten. Auch keine unbedingt boshafte Intention, nicht wahr? Aber du merkst, wo sie dich hinbringt. Denn je mehr du auf deine Angst hörst, je mehr du dich zurückziehst, desto unsicherer wirst du. Und dann passiert, ich möchte erstmal auf einen, ich überlege aber, welche Sachen ich zuerst eingehe: die Sicherheit oder die weitere Angst. Ähm, doch, gib, ich versuche beides zu verbinden. By the way, ergibt das für euch, ergibt das für, für euch soweit Sinn? Ja, wenn das für dich Sinn ergibt, sehr starke Worte, Props an dich. Geil, Mann. Freut mich, dass dir gefällt, Lukas. Ähm, wenn das für euch Sinn ergibt, schreibt mir das gerne in den Chat. Ja, ich möchte gerne mit euch da in, in Dialog gehen. Nicht, dass ich irgendwie an euch vorbeirede oder dass irgendwas nicht klar ist. Denn die Punkte bauen aufeinander auf. Deshalb rate ich dir auch, ey, bleib bis zum Ende dabei. Wir fangen gerade erst an. Ja, die ganzen Puzzleteile. setzen sich gerade zusammen, sodass am Ende ein großes Bild entsteht. Und es äh, ist schade, wenn du bestimmte Puzzleteile verpasst. Kommen wir ähm, damit zum größten, zum, 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 zum größten Verbündeten der Angst. Ne? Was glaubst du, was ist der größte Verbündete der Angst? Und da habe ich die Woche mit coaching von mir darüber gesprochen. Sehr, sehr sehr, Punkt. sehr sehr wichtiger Punkt, weil wir da ein paar, paar Sachen hatten von, von Leuten, die ihren Job kündigen wollten oder die ein schwieriges Gespräch hatten oder die in ein anderes Land ziehen wollten. Ne? Und, ähm, was geil ist, die Entwicklung von Leuten zu sehen im Coaching. By the way, wenn, wenn du sagst, ich will auch mal von dir gecoacht werden, Alex, geh unbedingt auf alexanderwala.com coaching und dann trag dich dort einfach mal für eine kostenlose Coaching-Session an Und dann quatschen wir beiden mal. Und dann schauen wir, wie ich dir helfen kann. Und dann schauen wir weiter, ob wir vielleicht langfristig zusammenarbeiten. Ja? Doch, was ist der größte... Kommt so mit dem Schreiben nicht nach, aber dann... <lacht> nice, ey, das freut mich voll, dass, euch da, dass ihr das so feiert. Sehr, sehr geil. Ähm, was ist der größte Verbündete der Angst? Was glaubt ihr? Wer, wer, wer ist der größte Verbündete der Angst? Sind es äh, Populisten? Sind es äh, Diktatoren? Sind es die Nachrichten? Ähm, sind es die, die Rationalisierung in deinem Verstand? Was ist der größte Verbündete der Angst? Hm? Ich weiß, der Chat braucht immer ein paar Sekunden, bis, bis das Ganze bei mir ankommt. Das ist immer ein bisschen Zeitverzögerung. Deshalb werde ich es einfach sagen. Und danach kommen ja die Nachrichten eh bei mir an. Dann werde ich sehen, was, was, was ihr geschrieben habt. Der größte Verbündete der Angst ist Die Sicherheit. Wenn du dich jetzt fragst, warte mal, warum Sicherheit? Ich meine, je mehr Sicherheit wir haben, desto weniger Angst haben wir doch, oder? Ich wünschte, das wäre so. Ist aber leider nicht so. Ah, guck mal, Manu hat es geschrieben. Ähm, je mehr Sicherheit wir haben, desto mehr kann die Angst gedeihen. Denn es passieren mehrere Sachen. In der Sicherheit wiegen wir uns in Sicherheit. Und wenn wir in Sicherheit sind, dann hören wir auf, nach Gefahren zu schauen. Dann hören wir auf, zu wachsen. Dann hören wir auf, zu schauen, was uns eigentlich Angst macht. Wo unser größtes Potenzial liegt. Dann hören wir auf, frei zu sein. Weil je mehr du die Sicherheit suchst, desto mehr verlierst du gleichzeitig die Freiheit. Denn in der Sicherheit ist es schön warm. Das ist kuschelig. Das ist gemütlich. Das ist angenehm. Da wirst du nicht herausgefordert, nichts von dir. Du wirst weder intellektuell herausgefordert, noch wirst du emotional herausgefordert, noch wirst du in deinen Beziehungen, in deiner Karriere, in deiner Arbeit, mit deinem Business herausgefordert, noch wird deine Persönlichkeit herausgefordert. Nein, es ist einfach alles warm, angenehm, schön, so, mh, kuschelig. Und wir sehen das ja heutzutage in, darin, in, in, in was für einem sicheren Land wir eigentlich leben, aber wie verängstigt die Leute sind. Wir sehen jetzt im intellektuellen Raum, wie wenig unterschiedliche Ideen toleriert werden. Ja, und dass jeder versucht, bloß politisch korrekt zu sein und niemandem auf die Füße zu treten. Es ist eine enorme, enorme, enorme Angst entstanden, ja nichts Falsches zu machen, ja nichts Falsches zu sagen. Und das kommt daher, dass mehr und mehr und mehr und mehr die Sicherheit gesucht wird. Und die beiden arbeiten zusammen. Ja, die Angst wird größer, sondern die Angst ist da. Und was ist unsere natürliche Reaktion auf Angst? Das ist Fight, Flight or Freeze. Das heißt Okay, kann ich die Angst besiegen? Kann ich sie bekämpfen? Okay, dann mache ich das. Oder kann ich wegrennen? Ja, okay, dann mache ich das. Oder kann ich weder kämpfen noch wegrennen? Dann friere ich ein. Und das Verhalten, was die meisten Leute an den Tag legen, ist entweder fliehen, weg in die Sicherheit, oder es ist einfrieren. Ich kann gar nichts mehr machen. Hat eben auch eine, jemand in den Chat geschrieben. Er ne? hat geschrieben, hey, wenn ich Angst habe, auf einmal mein Kopf wird leer, ich, ich, ich bin eingefroren, ich kann gar nichts mehr machen. Ich möchte dir, das führt ja alles dahin, was ich dir bisher beigebracht habe, gerne beibringen, dass der beste Weg ist, mit der Angst umzugehen, sie, sie zu konfrontieren. Straight aber auf sie zuzugehen, also in den Fight-Modus zu gehen, anstatt wegzurennen und die Sicherheit zu suchen und auch nicht einfach einzufrieren. Deine automatische Reaktion sollte sein, wenn du irgendwo Angst spürst, okay, let's go. Fun Fact, weißt du, was Polizisten, was der Militär, was den Special Forces beigebracht wird, ihnen wird beigebracht, wenn sie Schussfeuer hören, wenn sie Geschosse hören, in diese Richtung zu rennen. Da werden sie enorm, enorm, enorm drauf trainiert, weil was ist die automatische Reaktion, wenn du auf einmal eine Schießerei hören würdest, du würdest sicher nicht in die Richtung rennen, oder? Du würdest automatisch in die andere Richtung rennen, aber Polizei zum Beispiel oder Soldaten, die, 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 nein, das wäre ja katastrophal, wenn ihr das macht. Stell mal vor, das, das ist eine Schießerei oder Gewalt. Die Polizärin einfach weiß so, du, fuck, das ach man die Sicherheit. Aber je mehr wir eben die Sicherheit suchen, desto weniger stellen wir uns der Angst. Nicht wahr? Und je weniger wir uns der Angst stellen, desto mehr gewöhnen wir uns an die Wärme, an die Sicherheit, an das Angenehme in der Komfortzone. Und da wird es da wird's ganz, ganz tückisch. Denn je mehr wir uns an die Sicherheit an das Gemütliche, an das Warme, an das Flauschige Gewöhnen, desto schlimmer und furchteinflößender, furchteinflößender erscheint uns die kleinste kleine Unannehmlichkeit. Nicht wahr? Es gibt so einen, so einen, so einen schönen Test, ist auch ein psychologischer Test oder Wahrnehmungstest. Du hast drei Eimer. Im Mittleren ist... Ähm, Wasser mit normalen, mit Raumtemperatur, im rechten ist heißes Wasser und im linken ist kaltes Wasser. Und wenn du natürlich beide Hände einfach in den mittleren Eimer tust, naja, die Temperatur fühlt sich auf beiden gleich an. Aber was passiert, wenn du eine Hand in den Eimer tust, wo wirklich heißes Wasser drin ist, nicht so, dass du dich verbrennst, aber wirklich heißes Wasser, und der andere ist eiskaltes Wasser, und dann hältst du die Hand einfach mal eine Minute da drin oder zwei. Und dann hältst, tust du beide Hände in den Eimer in der Mitte. Du wirst zwei unterschiedliche Temperaturen wahrnehmen, obwohl es die gleiche Temperatur des Wassers ist. Und genau das passiert, wenn du die ganze Zeit die Sicherheit suchst, die Komfortzone suchst, wenn du dich immer wieder zurückziehst, zurückziehst. Die Dinge, welche eigentlich überhaupt nicht Einfluss, wenn überhaupt nicht furchteinflößend sind, welche eigentlich gar nichts Schlimmes sind, gar keine großen Probleme sind, die erscheinen dir auf einmal in einer viel, viel heißeren Temperatur, weil du diese Temperatur nicht mehr gewöhnt bist. Das heißt, das gleiche Problem, die gleiche Herausforderung wird auf einmal riesig in deinem Verstand, einfach weil du über Wochen, Monate oder Jahre dich vor dieser Angst gedrückt hast, immer mehr in die Komfortzone gehst, immer mehr in Sicherheit wiegst und in der Sicherheit, in der Sicherheit kann die Angst gedeihen. In der Sicherheit kann sie wachsen, sie kann sich fett fressen, sie kann deine Wünsche, deine Träume, deine Vorliebe und Abneigung, all die auswendig lernen, dir noch bessere Dinge ins Ohr flüstern, damit du ja nichts änderst. Damit du ja betäubt, lethargisch und regungslos auf der Couch liegen bleibst, anstatt der Angst einen Spiegel vorzuhalten und zu sehen, guck mal, was du für einen Scheiß erzählst. Du bist gar nicht so mächtig, wie du denkst, Angst. Du erzählst es mir nur. Aber schau mal, was passiert, wenn ich mir die Angst anschaue. Und mal fallen all die Ausreden weg. Und das machen wir nicht, wenn wir die ganze Zeit in unserer Komfortzone sind, wenn wir die ganze Zeit die Sicherheit suchen. Wenn du Angst spürst mit irgendetwas, wenn du irgendwo Angst spürst, sollte deine erste Reaktion nicht sein, wie komme ich in Sicherheit, außer wir reden jetzt irgendwie von lebensbedrohlichen Situationen, ja, nicht dass es hier, weil irgendeiner, irgendein Spinner wird das mal falsch sehen. Oh, es brennt, ja dann renne ich mal auf das Feuer zu. Das meine ich natürlich nicht. Wenn es um lebensbedrohliche Situationen geht, natürlich such verdammt mal die Sicherheit. Wir reden hier von Entscheidungen in deinem Leben. Wir reden hier von Ängsten im Bereich Menschen kennenlernen, im Bereich Business, im Bereich Karriere, im Bereich Konflikte, im Bereich zwischenmenschliche Beziehungen, ja. Da gehe auf die Angst zu, wenn es um was Lebensbedrohliches geht. Offensichtlich nicht. Dann sucht die Sicherheit. Ja, ich hoffe, dass es jedem klar, aber es gibt immer jemanden, der das falsch versteht. Immer zu 100 Prozent. Und je mehr wir eben in der Sicherheit sind, desto mehr gedeiht die Angst. sie wird größer und die kleinste Kleinigkeit, die uns dann aus unserem Schlaf, ja, die ähm, uns aus unserem Schlaf aufwachen möchte, wir reagieren sofort <lacht> allergisch drauf. Die, die kleinste Kleinigkeit. Und du kennst das ganz genau. Du weißt genau, wovon ich rede. Wenn alles schön warm und flauschig und angenehm ist und dann kommt die kleinste Unannehmlichkeit, die wirkt weitaus nerviger, als wenn diese kleine Unannehmlichkeit an einem eh schon unangenehmen Tag passieren würde. Nicht wahr? Ich meine, denk mal an, du bist auf der Couch mit einer schönen Decke, einer Pizza und du willst den Fernseher anmachen, um Netflix zu schauen und dann liegt die Fernbedienung am anderen Ende des Raums. Was ist die erste Reaktion. Boah! So ist alles geil, aber ich muss die Fernbedienung holen. Das ist Katastrophe. Anyway, Instagram, wir sind in fünf Sekunden wieder da, weil nach einer Stunde ist ja immer Pause. Instagram, bis gleich. So, ich werde mal eben Instagram nur ganz kurz neu starten, weil Instagram macht ja nach einer Stunde immer, äh, den, den, beendet nach einer Stunde ja immer den Livestream, was übrigens total bescheuert ist, aber ähm, naja, ist halt so. Ich starte den nur mal eben neu, dann bin ich wieder bei euch. So. Na, komm schon. Guck mal, ich habe zu fette Finger. Ich habe doch dieses Jahr schon eine Diät gemacht, aber ich habe zu fette Finger, um zu tippen. Um zu tippen. So. <lacht> What the fuck? Anyway, das heißt, du kennst ja jemanden, ich mein, du liegst auf der Couch, schön eingedeckt, hast irgendwie, ähm, hast irgendwie, eine, keine Ahnung, den leckeres Essen geholt, liegst da mit deiner Freundin und dann willst du den Fernseher anmachen und Netflix schauen. Die Fernbedienung ist am anderen Ende des Bettes oder am anderen Ende des Raums. Die Reaktion ist, ach, als wäre das so... Als wär das so den Fucking Weltuntergang, so, och, och, katastrophe den ganzen Abend ruiniert. Und genau so kannst du dir vorstellen, so reagieren wir auf jede kleinste Unangenehmigkeit, auf jede kleinste Angst, wenn wir uns die ganze Zeit in Sicherheit wiegen wollen, wenn wir die ganze Zeit in der Komfortzone bleiben, wenn wir uns immer dahin zurückziehen, wo alles mm, warm, flauschig und kuschelig ist. Und da gedeiht die Angst, da gedeiht die Angst. Plus ein Zitat, was ich von John Peterson gelernt habe, was ich liebe. Ich liebe dieses Zitat. Kein Ort ist so sicher, dass nicht mindestens eine Schlange ihren Weg da reinfindet. Natürlich geht er auf die Geschichte von Adam und Eva ein. Das ist das wortwörtliche Paradies, was auf Deutsch übersetzt übrigens so viel heißt wie ähm, eingezäunter Garten oder eingemauerter Garten. Das heißt, was haben Leute damals in, 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 der, in der Wüste, in Afrika, hätten die sich gewünscht, unsere Vorfahren. Eine fucking Oase, wo einfach Bäume und Wasser en masse sind und wo wir un, un, Unmengen an Essen und Trinken haben. Und das Ganze ist auch noch mit einer Mauer umgeben. Das heißt, Gegner, Raubtiere, alles bleibt draußen. Aber kein Ort ist so sicher, dass nicht mindestens eine Schlange da reinfindet. Und genau das müssen wir bedenken. Kein Ort, keine Lebenssituation ist so sicher, dass in dein Leben nicht mindestens eine Schlange den Weg reinfindet. Sei es dass es jemand ist, der dich betrügt. Sei es, dass es ein, eine unangenehme Situation in deiner Karriere ist. Sei es, dass es ein Streit ist. Sei es, dass es eine Krankheit ist. Sei es, was auch immer du dir vorstellen kannst. Irgendetwas wird immer einen Weg in dein Leben finden, um dich aus der Sicherheit hinauszureißen oder diese hundertprozentige Sicherheit zu ruinieren. Und alleine diese Wahrheit anzuerkennen, trainiert dich darauf, oh, guck mal, Je mehr ich die Sicherheit suche, desto mehr zeige ich meiner Angst, hey, du kannst wachsen, du kannst gedeihen. Denn ich werde immer schwächer und schwächer und schwächer. Und in vieler Hinsicht würde ich sogar eine Sache dazu ändern. Ja, die Angst wird in vieler Hinsicht größer. Was aber noch viel, viel interessanter ist, was dabei passiert, du wirst schwächer. Und das ist eben die Sache, dass Häufig die angst gar nicht mal so viel größer wird Ja ich habe das die ganze zeit so ausdrückt ich würde das noch mal anders umformulieren. es gibt situationen in denen die angst wirklich größer wird oder wo Du eher eine angst entwickelt sich deiner angst zu stellen ich schon mal kurz was neues zu trinken wodurch er eher, eher eine angst entwickelt sich deiner angst zu stellen doch Weißt du was viel, viel häufiger passiert Du wirst schwächer du verlierst deine stärke und du kannst dir genauso so vorstellen wie naja Du trainierst über Wochen, Monate oder Jahre hinweg im Fitnessstudio und bist natürlich in wunderbarer Verfassung. Nicht wahr? Du bist durchtrainiert, dir geht's gut, du hast super Ausdauer, du bist super kräftig, du bist richtig gut gebaut, du bist beweglich, du hast viel Energie und dann hörst du eines Tages damit auf. Dann hörst du einen zweiten Tag damit auf, einen dritten Tag, eine Woche, einen Monat, ein halbes Jahr, ein Jahr, mehrere Jahre und dann gehst du wieder zurück ins Fitnessstudio und merkst, warum sind die Gewichte irgendwie schwieriger geworden? Sind die Strecken wie länger geworden? Sind diese sind die, sind die ganzen Übungen wie schwieriger geworden? Nein. Sind genauso schwierig wie vorher. Nichts daran hat sich geändert. Genau wie die Temperatur in den, in den Wassereimern. Nicht, wa? Die ist genau gleich. Aber dein Referenzsystem hat sich geändert. Weil dein Referenzsystem ist nicht mehr darauf trainiert, diese Gewichte zu bewegen, diese, lange, diese langen Strecken zu laufen, dich so lange zu dehnen oder an deiner Mobility zu arbeiten. Genauso wie es dein Geist nicht mehr gewohnt ist, dich so lange dem zu stellen, was unangenehm ist. Dich so lange deinen Ängsten zu stellen. Nein, er ist es gewohnt, schön zu Hause zu sitzen. Alles gemütlich zu haben. Alles dir nach Hause bringen zu lassen. Dass du ja nicht deinen Komfort von zu Hause verlassen musst. Und das ist ein sehr, sehr schleichender Prozess. Nicht wahr? Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Genauso wenig, wie du von heute auf morgen deine Ausdauer verlierst. Genauso wenig, wie du von heute auf morgen deine Kraft verlierst. Genauso wenig wirst du von heute auf morgen all deinen Mut verlieren. Denn das ist ja das was darüber entscheidet, ob du dich von deiner Angst kontrollieren lässt oder nicht. Es ist dein Mut. Und Mut ist ein Muskel, den du trainieren kannst. Es ist nichts, womit du geboren bist und that's it. Es ist nichts, was vom Anfang deines Lebens da ist oder, oder nicht. Es ist etwas, was du trainieren kannst. Und je weniger du deinen Mut trainierst, desto mehr kontrolliert dich die Angst. Und wo, kontrollieren, wo trainieren wir unseren Mut überhaupt nicht? da wo alles schön sicher ist, da wo alles bekannt ist. Das heißt, du musst nicht anfangen, deinen Mut zu trainieren, indem du wie im Fitnessstudio direkt anfängst, 200 Kilogramm zu squatten oder ein Deadlift von 200 Kilogramm zu haben oder irgendwie das schwerstmögliche Gewicht zu bewegen. Das wäre ein Rezept fürs Desaster. Oder du entdeckst, dass vielleicht stärker bist, als du denkst. Who knows? Aber in den meisten Fällen ist es sehr viel effektiver, anzufangen, langsam und in kleinen Schritten zu trainieren. Und damit kommen wir, wo wir jetzt schon bei Schritten sind, zu unserem nächsten Schritt. Nämlich, welche kleinen Schritte kannst du im Alltag unternehmen? Was kannst du im Alltag machen, um dich Schritt für Schritt für Schritt daran zu gewöhnen, mutiger zu werden? Ja, weil die Zeit, die du mit dir selbst verbringst, da werden wir übrigens gleich nochmal drauf eingehen, die... Die Zeiten, die du, die du mit dir selbst verbringst, da widerlegst du ja schon die Argumente deines inneren Schweine Da widerlegst du ja schon die Argumente deiner Angst, nicht wahr? Und dann fängst du an, in kleinen Dosen mutiger zu werden. Nicht den nicht großen Schritten, ich wiederhole das nochmal, ja, weil das ist auch wieder ein sehr, sehr geiler Trick, der Verstehen der Verstand und der innere Schwein mit dir gerne spielt, nämlich der Alles-oder-Nichts-Trick. der Entweder ganz oder gar nicht. Also, was ist das für eine scheiß Aussage? Was heißt hier entweder ganz oder gar nicht? Also entweder gehst du ins Fitnessstudio und trainierst für sechs Stunden, so dass du danach mit kompletter Erschöpfung und Gelenkschmerz ins Bett gehst oder gar nicht. Was ist denn das für ein dummes Argument? Aber da fallen wir drauf rein, nicht wahr? Entweder ganz oder gar nicht. Nein. Was spricht gegen den ersten kleinen Schritt? Ja, entweder laufe ich einen ganzen Marathon oder gar nicht. Bitte was? Lauf doch erstmal einen Kilometer, wenn du nie gelaufen bist. Ja, nee, das ist ja, das ist ja Schwachsinn. Ein Kilometer bringt ja nichts. Ja, Moment mal, aber wenn du anfängst, einen Kilometer zu laufen, das jeden Tag trainierst und dann zwei und dann drei und dann bist du ja irgendwann beim, beim, beim Marathon. Aber das hört der innere Schwein noch nicht gern nicht mehr, weil du seine Argumente aushebelst. Du widerlegst sie, sie werden schwächer. Du zeigst, wie dumm sie sind. Du hältst der Medusa den Spiegel vor. Das heißt, suche nach kleinen Momenten im Alltag, wo du mutig sein kannst. Es gibt ein Meeting auf der Arbeit, wo du gern deine Meinung anbringst, aber dann von anderen Kollegen irgendwie zurückgewiesen wirst Anstatt das über dich ergehen zu lassen, gib ihm Widerworte. Du bist es gewohnt, ganz schnell Ja zu sagen, wenn dich jemand um einen Gefallen bittet. Okay, fang an Nein zu sagen. Schau, einfach um zu schauen, was passiert. Wenn dein Verstand jetzt sagt, ja, aber worst case Scenario, gut, widerlege es halt. Und weißt du, was im schlimmsten Fall kannst du immer noch Ja sagen? Nehmen wir an, du möchtest einen, einen neuen Kunden für dich gewinnen. Mach den ersten Schritt und ruf ihn an. Nehmen wir an, du hast Angst, Dinge in deinem Unternehmen, in deiner Selbstständigkeit an andere Menschen zu delegieren, an andere Menschen abzugeben, an Mitarbeiter. Okay, du musst ja nicht direkt, deine, keine Ahnung, drei neue Leute einstellen und an die irgendwie eine 80 Stunden Arbeitslast abgeben. Nein, fang mit einer Kleinigkeit an. Etwas, wo du sagst, das ist ein bisschen außer meiner Komfortzone, aber das kriege ich hin. Mit einer Kleinigkeit, denn genauso wie ein Muskel wächst Mut nicht, indem du ihn einmal überlastest und es dann sein lässt, Mut wächst genau wie ein Muskel, indem du ihn konstant immer und immer und immer und immer und immer wieder den richtigen Input gibst. So, dass im Endeffekt dein Körper merkt bei einem Muskel, oh, wir brauchen diesen Muskel anscheinend, das so machen wir immer stärker. Genauso wie dein Geist dann merkt, oh, wir haben anscheinend mutig zu sein, ja? Lass es doch mal mutiger werden. Lass uns dem Starken hier doch mal mehr Mut geben. Warum nicht? Anscheinend braucht er es ja, anscheinend will er es ja. Er, er, gehe ich immer wieder auf die Situationen zu, wo er Mut braucht. Oder wo sie Mut braucht. Vielleicht gibt es ein Gespräch, dem du schon lange aus dem Weg gehst. Okay, für dieses Gespräch. Für das Gespräch. Weil all das ist Training für die große Show. Das ist ein schönes Zitat, was ich, was ich gerne mitgebe. Alles ist Training für die große Show. Denn du weißt nicht, wann du im Leben immer mal die Chance bekommst, etwas wirklich Großes zu machen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, ich habe das von Ty Lopez mal gelernt. Jeder Mensch hat in seinem Leben so zwei, drei oder vier Situationen, wo er wirklich was Großes reißen kann. Ja, also wo es Situationen sind, okay, entweder performst du oder du performst nicht. Eins von beiden. Und wenn du auf diese Situationen hintrainiert hast, anstatt ständig vor ihnen wegzulaufen, dann kannst du in den Situationen, wo es darauf ankommt, wo du wirklich performen musst, meinetwegen, du hast vielleicht ein Bewerbungsgespräch zu deinem absoluten Traumjob und du hast super Schiss, aber weil du dich eben über Jahre hinweg deinen Ängsten gestellt hast, weißt du, wie du mit der Angst umzugehen hast. Du lässt dich nicht überwältigen. Und dann performst du in diesem Interview und holy shit, du hast deine Traumstelle. Du führst ein großes Team, du hast ein geiles Gehalt, du machst deinen Traumjob, du lebst genau das aus, was dein Herz will. Boom. Was aber, wenn du über Jahre hinweg dich nicht deinen Ängsten gestellt hast, wenn du nicht mutig warst in den Kleinigkeiten, weil du gesagt hast, hey, alles oder nichts, alles oder nichts. Es ist so, als würde ich sagen, entweder ich heb 200 Kilo im Fitnessstudio oder gar nichts. Das ist ja Schwachsinn, du musst ja irgendwo darauf hinarbeiten. Wenn du das nicht gemacht hast, dann wirst du wahrscheinlich in dieser ein, einmaligen Lebenssituation nicht performen können. Und das ist nicht gut. Das kostet dich mehr. Im schlimmsten, im Worst Case Scenario kostet es sich deine Traumbeziehung, deinen Traumjob, deine Traumkarriere, dein Traumbusiness, deinen Traumkunden, deine Traummitarbeiter, was auch immer. Irgendeine große Chance im Leben. Das heißt, alles ist Übung für die große Show. Und so nimmst du auch, so nimmst du auch die, ja. So nimmst du auch deine Investition in die aktuelle Situation zurück. Ja, denn häufig, wenn wir uns Ängsten stellen wollen, sind wir so investiert, dass alles so läuft, wie wir es haben möchten, dass wir uns gar nicht trauen, den ersten Schritt zu machen. Doch hier ist das Interessante, sobald du dich darauf fokussierst, nicht einfach das Ergebnis im Moment zu haben, ja, sondern dich eher darauf fokussierst, was für eine Person werde ich, wenn ich immer und immer wieder den mutigen Schritt mache dann ziehst du dich selbst, du ziehst im Endeffekt dein Ego, was die Angst auch wunderbar nutzen kann, um dich vom Handeln zurückzuhalten, du ziehst dein Ego aus der Handlung raus, weil du merkst, ach ja, ich brauche diese eine, dieses eine Ergebnis ja nicht unbedingt zu 100% und setzt deinen Fokus auf den Prozess, was dir mehr Freiraum gibt, mutig zu handeln. Was dir sogar mehr Mut gibt, weil du nicht anfängst, an dem Ergebnis zu klammern. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Nehmen wir an, du, du willst mit einem Freund oder Bekannten ein unangenehmes Gespräch führen. Und dann involviert sich dein Ego und dein Verstand klammert daran, ja, aber das muss ja gut gehen, das Gespräch, weil ich will diese Beziehung ja nicht ruinieren. Ja, natürlich macht es das schwieriger, dann zu handeln. Das kann jeder nachvollziehen, nicht wahr? Absolut. Was aber, wenn du aufhörst, dich darauf zu fokussieren, sondern wenn du sagst, okay, nehmen wir an, es läuft schlecht. Da könnte ich mit leben. Fokussiere ich mich doch lieber darauf, was für eine Person ich werde, wenn ich diesen mutigen Schritt mache. Das heißt, es geht dir gar nicht mehr um das Ergebnis. Es geht dir darum, kann ich abends mit gutem Gewissen einschlafen, weil ich das gemacht habe, wovor ich Angst habe, weil ich heute etwas gemacht habe, um zu wachsen oder habe ich mich zurückgezogen in die Sicherheit und schlafe an abends mit einem Gefühl von Schwäche, Kleinsein, Nicht-Genug-Sein, und wie auch immer sich das äußert, ein. Darum geht es. Dein, dein Festhalten am Ergebnis ist das, was sich in dem Momenten, wo die Angst ihre hässliche Fratze zeigt, ist das, was sich dabei zurückhält. Du stattdessen fokussierst dich auf den Prozess. Okay. Es kommt nicht darauf an, wie diese eine Entscheidung jetzt ausgeht. Es kommt nicht darauf an, wie die Person jetzt auf dieses eine Gespräch regelt. Es, es kommt darauf an, was für eine Person werde ich, wenn ich jetzt die Angewohnheit anfange zu etablieren, mich häufiger und häufiger mutig meinen Ängsten zu stellen. Und da passiert was sehr, sehr Interessantes. Du, du wirst mit der Zeit, wie deutlich es am besten aus, du wirst fast schon süchtig danach. Du wirst wirklich süchtig danach. Ich werde mal eben meine Klimaanlage anmachen, weil hier wird es doch ein bisschen warm drin mit der Zeit. Ich hoffe, man hört die nicht zu laut im Hintergrund. Aber das werden wir ja sehen. Das ist echt geil, wie viele von euch heute da sind. Das ist so geil. Komm, ey, nächstes Mal sind wir 100 Leute. Also mein Ziel ist es, in ein paar Wochen hier 200 Leute zu haben. Also ich glaube, das kriegen wir hin, wenn das so weitergeht. Die Hälfte haben wir ja schon fast. Ähm, War ich jetzt stehen geblieben? Genau. Du wirst fast schon süchtig nach dem Prozess. Ja? Während du am Anfang noch Angst vor der Angst hattest und versucht hast, der Angst aus dem Weg zu gehen, so wirst du plötzlich wie mal eine zielsuchende Rakete, wie ein zielsuchendes System, genau das suchen, wo du Angst vor hast. Das heißt, du wirst süchtig nach dem Prozess, deine Angst zu suchen, sie dir ganz genau anzuschauen und dich ihr dann zu stellen. und das ist sehr, sehr interessant, weil du wirst Seiten an dir entdecken, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast. Wirklich. Du, du wirst in einem Zustand durchs Leben gehen, der einem Zustand ähnelt, als wenn du high wärst. Und du weißt genau, wovon ich rede. Denn denk an mal an einen Moment zurück, wo du wirklich Angst hattest, etwas zu machen. Und du hast es gemacht. Denk an mal an einen Moment zurück, wo du wirklich starken inneren Widerstand hattest. Du wolltest etwas nicht machen. Der innere Schwand war so groß und du hast es gemacht. Du weißt genau, was dann passiert. Es ist, als würde eine Welle von Energie durch dich hindurchströmen und als bräuchtest du nie wieder schlafen. Du bist high, du bist euphorisch, du bist die beste Version von dir selbst. Du, du, bist, du bist du. Du bist plötzlich die Version von dir selbst, die du am liebsten immer sein möchtest. Und all das nur, weil du dich entschieden hast, nicht die Sicherheit zu suchen, nicht den Schwanz einzuziehen, dich nicht von der Angst kontrollieren zu lassen, sondern zu schauen, okay, hier ist meine Angst. Alles klar. Ich bin mutig. Nicht, weil ich das Ergebnis hier haben möchte. Nein, nein, nein. nein, nein. Ich mache diesen Schritt einfach, um zu schauen, ich mache mach das einfach, um zu schauen, wer ich werde, wenn ich das immer wieder mache. Und du wirst süchtig danach. Du wirst wortwörtlich süchtig danach. Und es passiert was ganz, ganz Krasses. Du fängst an, eine andere Art von Mensch in dein Leben zu ziehen. Und ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das so erwähne. Du fängst wortwörtlich an, eine andere Art von Mensch in dein Leben zu ziehen. Es fangen an, Dinge in deinem Leben zu passieren, die ich fucking nicht mal erklären kann. Die ich wirklich nicht erklären kann. Ich glaube, Elliot Hals hat das vor ein paar Jahren, ich habe früher ganz, ganz viel Elliot Hals geschaut, heutzutage gar nicht mehr. Ich folge seinem Content nicht mehr. Da weiß ich auch nicht, was er heute macht. Aber früher hat er mal ein Zitat gesagt, das mir bis heute im Kopf geblieben ist. Und ich das, fasst das so schön zusammen, weil ich kann den Shit auch nicht erklären. Ja, ich weiß auch nicht, inwiefern... Menschen das wahrnehmen. Ich, wir Menschen nehmen das schon irgendwo wahr. Und zwar, wenn du den ersten Schritt machst, heißt, wenn du den Schritt machst, welcher dir Angst macht, welcher schwierig für dich ist. Wenn du den ersten Schritt machst, dann macht das Universum den zweiten Schritt für dich. Und ich wiederhole das nochmal, weil das so, weil das so so wahr ist, wenn du, das, wenn du das immer und immer wieder machst und du kennst das. Auf einmal fallen dir die richtigen Bücher ins Auge, auf einmal lernst du die richtigen Leute kennen, auf einmal kommen die richtigen Mentoren in dein Leben, auf einmal hast du die richtigen Karriere- und Businesschancen, auf einmal passiert alles für dich. Wenn du den ersten Schritt machst, macht das Universum den zweiten Schritt. Und das finde ich jetzt am krassesten immer zu sehen bei der Art von Mensch, die du kennenlernst. Dass du anfängst, dich deinen Ängsten zu stellen... Und du, bekommst, du, wirst, du kommst in einen anderen emotionalen Zustand. Du wirst wortwörtlich jemand anders. Ja, denn je nachdem, in welchem emotionalen Zustand du bist, bist du eine andere Person. Wenn du euphorisch bist, wenn du gut gelaunt bist, denkst du anders, als wenn du angepisst bist, als wenn du lethargisch bist, als wenn du verliebt bist, als wenn du neugierig bist. Du fängst an, anders zu denken. Und das nehmen Leute wahr. Das nehmen Leute wahr. denn Du weißt ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn du neben einer Person stehst, die einfach... Oh, lebendig ist, die Leben ausstrahlt, die wirklich hier ist, die das macht, was ihr Herz will, was ihre Seele ihr sagt. Du spürst das. Es ist ein anderes Feuer in den Augen, ein Brennen in den Augen. Du kannst es, es ist nicht wirklich greifbar, nicht wahr? Du kannst auch nicht wirklich in Worte fassen, aber es ist verdammt nochmal da. Du merkst, dass es eine, eine Ausstrahlung, Energie ist, die die Person ausstrahlt. Und da fühlen sich Menschen natürlich zu hingezogen. Genauso wie du, du fühlst dich auch dahin gezogen. Und genauso, du weißt auch, wie es sich anfühlt, neben einer Person zu stehen, welche sich selbst belügt. Welche nicht das macht, was sie eigentlich machen möchte. Welche ständig der Wahrheit, wenn die, welche ständig vor der Wahrheit die Augen verschließt. Welche sich ihren Ängsten nicht stellt. Du weißt, wie es sich anfühlt. Es ist eine sehr kalte, sehr zehrende Energie. Ich war Ein Begriff dafür ist ja auch, ist ja auch ein Energievampir. Du kennst solche Leute, du bist solchen Leuten schon mal begegnet und du weißt, wie beschissen... Drückt es mal so aus, ja, wie beschissen sich das anfühlt. Und sind wir ehrlich, es fühlt sich nicht, nicht geil an. Es fühlt sich überhaupt nicht geil an. Und genau das passiert, wenn du anfängst, dich deinen Ängsten zu stellen. Wenn du viele, viele kleine mutige Schritte machst. Und du bekommst eine andere Ausstrahlung, weil du wirst jemand anders, du fühlst anders, du fühlst dich geil. Du fühlst dich einfach nur fucking geil. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Du bist genau die Version, die du immer sein möchtest. Du denkst dir, yo, so wie ich jetzt bin, möchte ich immer sein. Doch das ist eine Belohnung. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Mindset-Shift. Du bekommst als Belohnung die Persönlichkeit instantly und die Emotionen instantly, die du haben möchtest, wo du dich im Leben am besten fühlst, wenn du bereit bist, mutig zu sein. Ich wiederhole es nochmal, weil das so wichtig ist. Genau wie Motivation. Ja, ganz viele Leute haben das falsch rum. Sie denken, oh ja, wenn ich motiviert bin, fange ich an. Oh, digga, komm mal mit so einer Scheiße nicht. Du bekommst Motivation als Belohnung dafür, dass du angefangen hast. Wer hat denn schon Bock anzufangen zu arbeiten, anzufangen ins Fitnessstudio zu gehen? Weißt du, wie selten ich Bock habe, anzufangen, mich in die Arbeit zu setzen oder ins Fitnessstudio zu gehen oder mich hinzusetzen und um zu meditieren? Mann, mir kommen so viele Ausreden in den Kopf. Ich könnte ganze Romane darüber schreiben. Aber weißt du was? Ich mache es trotzdem. Und dann, sobald du angefangen hast, da ist sie. Da ist die Motivation. Es ist also eine Belohnung. Denn du weißt genau, wie es sich anfühlt, wenn du etwas anfängst, dann der Energieschub kommt, du mehr Motivation hast und dann willst du mehr und mehr und mehr und mehr und, mehr und du kannst gar nicht mehr aufhören. Es ist so, als könntest du nicht mehr aufhören. Ja? Und genauso ist es mit der Persönlichkeit, die du haben möchtest, die Emotionen, die du fühlen willst. Du bekommst sie als Belohnung dafür, dass du mutig bist. Bist. Und zwar instantly. Denn ich möchte, dass du dich genau in die Situation einmal reinfühlst. Denk an den Moment zurück, wo du einmal vor, vor etwas wirklich Angst hattest, wo du wirklich starken inneren Widerstand vor etwas hattest und wo du dann, wo du dann angefangen hast, den ersten Schritt zu machen. Was für eine Welle von Energie auf einmal dir, in, dir, in dir rauskam, in dir losgestoßen wurde. Warum? Du hast diese Blockaden nicht mehr. Du hast dich ja vorher selbst blockiert. Du hast also deine... deine, deine Deinen eigenen Flow-Zustand blockiert. Du hast dir selbst einen Stock in die Zahn in, in, ins Rad geworfen. So wie beim Fahrradfahren. Du wirst da einen Stock rein und boom, fällt es um. Aber damit hörst du auf. Weil du den ersten Schritt machst. Und dann gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Ja, dann Gehen wir nochmal noch mal einen Schritt weiter. Kurzen Schluck trinken. Und by the way, wenn du sagst, boah Alex fühle ich hart, was du hier erzählst, fühle ich ganz, ganz hart, dann mach doch mal folgendes, lass uns einfach mal zusammen daran arbeiten. Ja? Dass wir uns mal hinsetzen und wir uns genau anschauen, okay, wo sind deine Ängste, was sind die mutigen Schritte, die du zu tun hast und dass ich dich dabei begleite. Ja? Geh dazu einfach mal auf alexanderwala.com coaching und trag dich ein für eine kostenlose Coaching-Session. Dann coache ich dich für eine Stunde und vielleicht arbeiten wir danach noch langfristig zusammen, weil wir merken, holy shit, das wäre hirnrissig, wenn wir nicht weiter zusammenarbeiten. Oder vielleicht ist nach der Stunde auch das Größte geklärt und wir können beide sagen, jo, du brauchst mein Coaching nicht und äh, ganz ehrlich, Geh deinen eigenen Weg. Oder du passt nicht in meine Coaching-Gruppe oder was auch immer. Also, alexanderwala.com Coaching, trag dich ein. Und dann machen wir das mal. So. Hier ist es interessant, dass es mir gestern Abend beim Meditieren kam. Nämlich deine Augen. Ja, ja, deine Augen. Also, die kamen mir nicht in den Sinn. So, oh, deine Augen. Hm, sexy. Das meine ich damit nicht. Sondern unsere Augen. Unsere Augen sind ja das Tor zur Welt. Wir können die Welt durch unsere Augen wahrnehmen. Du weißt, was unsere Augen auch sind. Unsere Augen sind auch ein Scheinwerfer. Ein Scheinwerfer, der etwas projiziert. Denn wir sehen im Außen ja nur das, was wir sehen wollen. Wir sehen im Außen nur das, was in uns vorgeht. Das hast du selbst schon mal erlebt, wenn du dir vielleicht irgendein Auto kaufen möchtest, irgendwelche Schuhe kaufen möchtest, ein anderes Kleidungsstück kaufen möchtest. Auf einmal siehst du dieses Kleidungsstück, dieses Auto, diese Schuhe überall und denkst dir, es kann nicht sein, dass es alle haben. Naja, es ist ja nicht so, als hätten das jetzt mehr Leute gekauft, nicht wahr? Das hatten die vorher auch schon, doch plötzlich ist es relevant für dich geworden. Es ist interessant für dich geworden und das machst du dann natürlich? Naja, ja, dein Gehirn filtert diese Dinge raus, weil wir haben ja so viele Eindrücke, die wir jede Sekunde wahrnehmen könnten. Allein wenn wir mal zu dem Beispiel zurückgehen, was wir eben hatten, die, die Kleidung, die du trägst, nicht wahr? Die könntest du die ganze Zeit wahrnehmen. Tust du aber nicht, weil das wäre ja ein kompletter Overkill, wenn dein Gehirn dir diesen Eindruck die ganze Zeit füttert. Du kannst dich auf nichts kontrollieren und nichts fokussieren. Und genau das passiert, wenn du anfängst, dich deinen Ängsten zu stellen. Du wirst mutiger und du kommst in einen anderen emotionalen Zustand. Du kommst wirklich in einen anderen emotionalen Zustand. Du weißt genau, wie sich das anfühlt. Und dadurch, dass du diesen anderen emotionalen Zustand kommst, projiziert. Ja, das heißt, du hörst auf nur die Gefahren, nur die Unsicherheiten... Nur die Probleme zu sehen und du fängst an, deine Welt sich ändert sich komplett und das ist sehr, sehr geil. Du fängst an, die Chancen zu sehen. Du fängst an, unbewusst mit den richtigen Leuten zu reden. Du fängst wirklich an, mit anderen Leuten zu reden. Es wird mhm. neu für dich, dass du auf andere Menschen zugehst oder, oder andere Beziehungen wieder auf, auf erleben, aufleben lässt, obwohl du mit der Person seit Jahren nicht gequatscht hast. Du, ich habe äh, nach meinem letzten retreat mit, mit zwei meiner längsten Jugendfreunde, wir haben uns seit Jahren nicht gesehen, wieder Kontakt aufgenommen. Es ist total geil, dass die für Wege gegangen sind. Es also, ist geil, es fühlt sich richtig, richtig geil an. Hatte ich vorher gar nicht gesehen. Das heißt, du fängst an Dinge wahrzunehmen, welche vorher offensichtlich schon vor deiner Nase waren, aber sie wurden einfach rausgefiltert, weil du zu viel Angst in dir hattest. Und die Angst ist ein sehr guter Filter. Die lässt, alles, die lässt alles sehr, 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 sehr sehr schwarz erscheinen. Sehr, sehr dunkel erscheinen. Und natürlich will da keiner hingehen, nicht wahr? Doch dann gehst du da hin und merkst, oh shit, so viel Dunkelheit ist hier gar nicht. Oder wenn du da sogar viel Dunkelheit, wenn du da sehr viel Dunkelheit begegnest, wirst du merken, wie dein eigenes Strahlen diese Dunkelheit erleuchtet. Und du gar nicht so viel Angst vor der Dunkelheit da haben brauchst, weil du kommst damit klar. Wirklich, du, du kommst damit klar, weil du wächst hinein. Du stellst dich ja nur den Ängsten, von denen du aktuell merkst, dass du sie händeln kannst. Und dadurch, dass du das machst, strahlt dein Licht noch mal größer. Du kannst noch mehr die, Angst der Dunkelheit, die Dunkelheit der Angst vertreiben. Und dadurch projizierst du wortwörtlich mit deinen Augen etwas anderes auf die Welt. Weil wir nehmen die Welt ja nicht im Außen wahr. Ja, das fühlt sich so an, als würden wir die Welt im Außen wahrnehmen, aber wenn du dich mit grundlegender Biologie mal beschäftigt hast, was passiert hier? Von außen kommen Sinneseindrücke auf unsere Augen, die treffen auf unser Trommelfell, wir nehmen sie mit der Haut wahr, wir riechen, wir schmecken und diese Sinneseindrücke werden dann ja durch unsere Sinnesorgane in elektrische Signale umgeleitet. Und die kommen in unser Gehirn, in unserem Gehirn werden sie dann in verschiedenen Gehirnarealen interpretiert. So, das heißt, wir nehmen die Welt eigentlich gar nicht im Außen wahr, wir nehmen die Welt einzig und alleine, und ich versuche gerade meine Klimaanlage nochmal auszumachen, Ah, ja, geht doch, wir nehmen die Welt nicht im Außen wahr, sondern im Innern. Und dementsprechend bestimmt auch der Zustand, den du im Inneren hast, darüber, was du im Außen wahrnimmst. Wenn wir alle wissen, wie, wie sich die komplette Sicht auf unser Leben ändern kann, wenn wir in der ersten Hälfte des Tages gut gelaunt sind und in der zweiten Hälfte des Tages schlecht gelaunt sind. Es ist so, als wäre unser Leben komplett auf einmal um 180 Grad ausgetauscht worden. Nicht wahr? Obwohl objektiv alles gleich geblieben ist. Dein, dein, dein Leben wirkt komplett anders. Vorher hast du Chancen gesehen, Möglichkeiten, tolle Freundschaften gehabt, Gute Beziehungen, du hast an dir selbst nur das Großartige gesehen, du hast dich weitergebildet, du hast dich deinen Ängsten gestellt und dann eine zweite Hälfte des Tages bist du schlecht gelaunt. du siehst einfach mal überall Gefahren, du siehst, dass eigentlich deine Freunde gar keine richtigen Freunde sind, du siehst, was für ein nutzloses, dreckiges, dummes Stück Scheiße du eigentlich bist. Du fängst an, all deinen Fortschritt, den du jemals hattest, als Glück oder ähm, purer Zufall wegzurationalisieren. Aber es hat sich objektiv nichts geändert. Und das ist das Absurde. Es hat sich objektiv in der Lebenssituation, über die Spanne von diesen paar Stunden, absolut nichts geändert. Aber für dich hat sich alles geändert. Wo du vorher Sonnenschein gesehen hast, siehst du jetzt Unwetter. Wo vorher eine grüne Wiese war, ist jetzt ein dreckiger, stinkender Sumpf. Wo vorher Leben war, ist jetzt Tod und Dürre. Obwohl alles gleich ist. Und jetzt das Interessante. Was holt dich aus diesem Zustand raus? Wenn du in diesem negativen Zustand bist, diejenigen von euch, die, die die ganze Zeit schon dabei waren, wissen die Antwort wahrscheinlich. Es ist Mut. Mut ist die eine Sache, welche den Schalter umlegt. Und wir alle kennen das. Du fühlst dich schlecht. Du bist demotiviert. Du hast keinen Bock, irgendwas um zu machen. Du ziehst dich zurück. Du bist, anstatt dich auszudrücken, unterdrückst du das, was in dir vor sich geht. Doch dann triffst du eine mutige Entscheidung. Du fängst an, an diesem einen Projekt zu arbeiten. Du fängst an, diese eine Person kennenzulernen. Du fängst an, dieses eine Gespräch zu führen. Du machst also etwas, was dir schwerfällt. Ja? Du machst etwas, was dir schwerfällt. Und etwas zu machen, was dir schwerfällt, erfordert Mut. Denn du fühlst dich nicht danach. Und obwohl du dich danach fühlst, sagst du, ich werde das schon irgendwo hinbekommen. Das erfordert eine Menge Mut. Und sobald du das machst, sobald du diese eine kleine mutige Entscheidung triffst, diesen einen kleinen mutigen Schritt machst, die ganze Welt ändert sich. Plötzlich geht das Licht an. So Aber es ist ja gar nicht so dunkel. Und das ist genau das, worüber ich eben gesprochen habe. Du kommst in diesen emotionalen Zustand, in diesen Bewusstseinszustand, wo du Chancen siehst, Möglichkeiten siehst, Freundschaften siehst, Beziehungen siehst, Beziehungen ähm, siehst. Möglichkeiten, Geld zu verdienen siehst, Möglichkeiten, Sport zu machen, gesünder zu sein siehst, Möglichkeiten siehst, dich persönlich weiterzuentwickeln, Möglichkeiten für Liebe siehst, Möglichkeiten für tolle Freundschaften und Beziehungen siehst. Und das ist alles nur durch einen kleinen Switch passiert, nämlich indem du etwas Mutiges gemacht hast. Nicht wahr? Und das ist ganz interessant. und Es ist ja nicht so, als, würde, als hätte die Welt sich außen verändert. Du hast angefangen, durch deinen inneren Zustand eine andere Welt nach außen zu projizieren, welche dann zurückprojiziert wird. Du, du siehst es ja sogar in deinen Beziehungen. In einem Moment, du bist nicht gut gelaunt, du bist voller Angst, du bist voller Unsicherheit und du misstraust einer Person enorm. Du schreibst dir nur schlechte Eigenschaften zu. Jedes Wort, was sie sagt, wird auf die Goldwaage gelegt. Du traust dir kein bisschen über den Weg. Doch dann bist du auf einmal gut gelaunt. Dann bist du auf einmal in einem besseren emotionalen Zustand und denkst dir, ey, was für ein cooler Typ, was für ein cooles Mädel. Ja, klar, klappt das mit uns. Ja, natürlich will der mein Bestes. Und. Das erlebe ich, das ist ganz interessant, das habe ich häufig bei Coaching-Clan erlebt, dass die, wenn Leute bei mir ein Coaching buchen wollen, am Anfang erstmal sehr, sehr skeptisch sind. Ich hatte das mit einem Teilnehmer, der jetzt aktuell im Coaching ist, ich werde seinen Namen nicht sagen, der das genauso hatte. So ein richtiger Go-Getter, so ein richtig roter Typ, so ein richtiger Macher, ein richtiger Hustler, der aber ein gelassener Hustler werden wollte, nicht wahr? Und hat auch gesagt: so Ey, erste Coaching-Session, so. Ich bin ganz ehrlich, ich bin skeptisch, weiß nicht, was ich von halten soll. Und wirklich ist ganz kritisiert und hat mir überhaupt nicht vertraut. Oder ein bisschen, so sehr, gar nicht da gewesen. Ne? Und Schritt für Schritt, so haben wir an den Sachen gearbeitet und er hat angefangen, ist mehr, angefangen, mehr und mehr aus sich rauszukommen. Also ist angefangen, mutiger zu werden, hat sich mehr zugetraut. Er ja? hat sich geöffnet, geöffnet, geöffnet und plötzlich, irgendwann hast du wirklich gesehen, so bam, da war ein Switch. Du hast wirklich gesehen, als würden die Augen einfach mehr zu leuchten, es wird er wacher werden. So, au. Oh, na guck mal, da bist du ja auf einmal, da ist er ja, boom, auf einmal war er da. Und ab dem Moment war unsere Beziehung perfekt. Perfekte Coaching, äh, Coach-Coaching-Klient-Beziehung. Und boom, seitdem richtig krasse Ergebnisse richtig schnell vorangekommen, weil wir einfach zusammenarbeiten können, weil sich sein innerer Zustand, was ja auch meine Aufgabe war, den zu ändern, verändert hat. Und boom, auf einmal kommen Ergebnisse. Und genau das passiert mit dir, wenn du diese kleinen Schritte in Richtung Angst machst und ähm, Mutiger wirst. Du fängst an, eine andere Welt nach außen zu produzieren und eine andere Welt wahrzunehmen. Und das meinte ich mit dem Zitat eben, wenn du den ersten Schritt machst, macht das Universum den zweiten Schritt. Plötzlich begegnen dir die richtigen Mentoren, die richtigen Bücher, die richtigen Karrieremöglichkeiten, die richtigen Chancen. Plötzlich lernst du die richtigen Beziehungen kennen, die richtigen Freundschaften kennen. Und dich durchdringt ein Gefühl oder eine Frage wohl eher, nämlich... Warum habe, ich, warum habe ich es mir so schwer gemacht? Oder war es schon immer so einfach? Du hast das Gefühl, das Leben kapiert zu haben. So würde ich es beschreiben. Du hast das Gefühl, oh, I figured it out. I got it. Es hat Klick gemacht. Ich habe es kapiert. Und es ist ein Gefühl. Und du weißt sicherlich, wovon ich rede. Du warst auch schon mal in diesem Zustand. Das ist wirklich. Du gemerkt hast, oh wow, ich habe es kapiert. I get it. Ich verstehe es jetzt. Und das ist ein sehr, sehr geiles Gefühl. Es ist aber auch ein Trügerisches, trügerisches Gefühl. Weißt du warum? Ähm Nicht, weil es schlecht ist. Es ist ein geiles Gefühl und es wird dich im Leben sehr weit voranbringen. Doch dieses Gefühl ist auch wieder eine Belohnung. Es fühlt sich so an, als, hättest du, als wäre es die Ursache für etwas. Ja? Du hast das Gefühl, etwas rausgefunden zu haben und das ist dann die Ursache dafür, dass alles in deinem Leben so geil läuft. Nein, nein, nein. nein, nein. Dieses Gefühl, es rausgefunden zu haben, dieses Gefühl von Flow, ist auch wieder eine Belohnung. Weißt du auch, warum? Die ganzen Dinge fallen dir auch immer so leicht, weil du die ganze Zeit vorher bereit warst, schwere Entscheidungen zu treffen. Das heißt, das Gefühl, oh, ich es rausgefunden, ist ja alles so einfach, dieses Gefühl im Flow zu sein, ist wieder eine Belohnung. Du hast die schwere Entscheidung drauf, du hast dich deiner Angst gestellt, du hast mit dir alleine Zeit verbracht, du hast äh, deine, deine Ausrede hinterfragt, du bist auf das Monster, auf Medusa zugegangen und hast sie besiegt. Du hast gemerkt, das ist eine Pf eine Gaswolke ist gar nicht so schlimm. Du hast also die schweren Entscheidungen getroffen, die sich fast niemand da draußen traut. Und wenn eine Person sich nicht traut, diese schweren Entscheidungen zu treffen, warum sollte sie dann auch mit irgendetwas belohnt werden? Warum? Warum sollte derjenige, der sich nicht traut, sich seine Ängste zu stellen, das Gleiche bekommen wie die Person, welche sich ständig seinen ihren Ängsten stellt? Warum sollte das so passieren? So funktioniert die Welt nicht. Wenn du nicht bereit bist, auf die Jagd zu gehen, dann bekommst du auch keine Beute. Warum sollte derjenige, der nicht jagen will, Beute bekommen? Warum? Natürlich nicht. Aber du hast dich entschieden, ich gehe auf die Jagd. Ich jage meine Angst. Ich renne auf meine Angst zu. Ich renne dahin, wo ich die, wo ich die, wo ich das, wo ich die Schießerei höre, um nochmal zur Metapher von eben zurückzukommen. Das war eine schwere Entscheidung, weil du hattest Angst. Und als Belohnung dafür pfumm, bist du durchflutet von einem Gefühl des, oh, ich habe das Leben herausgefunden. I got it. Ich bin im Flow. Und dieser Zustand, das ist das, was ich eben meinte, der wird dich süchtig machen. Weil du merkst mehr und mehr die Verbindung zwischen, oh, warte mal, wenn ich dieses Gefühl weiter haben will, wenn ich will, dass mein Leben so leicht ist, wie es gerade ist, dann habe ich verdammt nochmal die schweren Entscheidungen zu treffen. Und es gibt dieses schöne Zitat, schwere Entscheidungen, leichtes Leben. Leichte Entscheidungen, schweres Leben. Du triffst immer die leichten Entscheidungen, Oh, zurück in die Komfortzone, dahin gehen, wo es sicher ist, da wo keine Angst ist. Ja, sehr easy. Es ist eine einfache Entscheidung, aber dein Leben wird exponentiell schwerer, weil du wirst schwächer. Du triffst dann gegenüber dir die schweren Entscheidungen, also die Entscheidungen, wo du Angst vor hast. Die Entscheidungen, vor denen du eigentlich zurückschrecken willst. Du machst es und machst es und machst es und als Folge davon wird das Leben leichter. Du als Person wirst leichter. Du fühlst dich leichter. Und das ist geil. Das ist verdammt, verdammt geil. Und ich möchte dabei noch auf, auf das eingehen, was wir eigentlich ganz am Anfang angesprochen haben. Nämlich... Die Stille, nicht wahr? Warum aber das Erste, was ich erwähnt habe, die Stille? Weil das Handeln an sich, auf die Angst zuzugehen, das ist gar nicht so schwierig. Wenn du einmal den Dreh raus hast, ist das so... Ja, du machst es halt. Aber als Prärequisite dafür brauchst du die Stille. Denn die Stille ist nicht leer. Die Stille ist voller Antworten. Und wenn du bereit bist, einfach mal hinzuhören, dann gibt dir die Stille Antworten auf all deine Fragen. Die Stille gibt dir Antworten auf deine Probleme. Die Stille zeigt dir, wo du hinzugehen hast. Die Stille zeigt dir die nächsten Schritte im Leben. Weil intuitiv weißt du, was du zu tun hast. Du weißt es die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Du traust dich nur nicht. Du traust dich in den meisten Fällen nicht einmal hinzuhören und das ist der erste schritt den du zu tun hast Dich der größten angst zu stellen die wir menschen alle haben nämlich mit uns selbst alleine sein Wir suchen ständig die antworten bei anderen leuten Wir suchen ständig die antworten in büchern Wir suchen ständig die antworten in youtube videos oder podcasts die ironie nicht wahr dass du jetzt hierbei dabei bist und ich dir das sage doch Achte mal darauf, wie, was deine erste Reaktion ist, wenn du irgendwie eine Unsicherheit hast, ein Problem hast, eine Frage hast. Du fragst andere Leute oder du suchst fort nach einem Buch oder nach einem Video oder Podcast oder was weiß ich dazu oder einem Blogbeitrag. Anstatt dich einfach mal hinzusetzen und eine halbe Stunde darüber nachzudenken. Du wirst überrascht sein, was einfach mal sitzen und eine halbe Stunde denken, nicht grübeln. Ja? Und wegen, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Nein, wirklich hinsetzen und über ein Ziel nachdenken, was das in deinem Leben Positives bewirkt. Du wirst, du wirst mehr als überrascht sein. Anyway. Als ersten Schritt müssen wir uns immer der größten Angst stellen, die wir haben. Nämlich die Angst, mit uns selbst alleine zu sein. Es gibt ja ein schönes Zitat, ich weiß leider nicht, von wem das ist. Ähm Alle Probleme des Menschen sind dadurch entstanden, dass er, nicht alleine mit sich, dass er nicht mit sich selbst alleine in einem Raum sitzen kann. Und es ist so schwer für uns Menschen, es ist so schwer, einfach mit uns alleine zu sein. Ich meine, überleg mal, wann warst du das letzte Mal einfach eine Stunde lang oder zwei Stunden oder drei Stunden in einem stillen Raum mit dir alleine, ohne irgendwas zu machen, ohne Handy, ohne Computer, ohne Buch, ohne Musik, ohne irgendwas. Nein, einfach nur du und deine Gedanken, du und deine Emotionen, du und deine Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit in all ihrer Wahrhaftigkeit, in all ihrer Größe, deine Persönlichkeit mit all ihren Makeln, all ihren Schwächen, all ihren Defiziten, all ihrer Nutzlosigkeit, all ihren... Ach, Persönlichkeitsanteile, von denen du dir denkst, warum bin ich verfickt nochmal so? Kann ich diesen, diese eine Sache nicht weghaben? Wann warst du das letzte Mal damit alleine? Und hast es dir angeschaut, hast mit dir selbst geredet, bist mit dir in einen sagen wir mal, Dialog gegangen, hast bewusst gedacht, nicht einfach gegrübelt oder dich abgelegt, sondern bewusst gedacht. Wahrscheinlich nicht häufig. Und das ist eine der ersten Sachen, die ich meinen Coaching-Trainern beibringe, wirklich diese Zeit zu blocken für sich. Ich persönlich ich höre so gut wie keine Musik mehr. Ich höre ganz, ganz wenig Hörbücher. Ich verbringe so viel Zeit im Stillen und alleine, weil ich wünschte, ich könnte dir erklären, wie das geht, aber doch, ich glaube, ich kann dir erklären, wie es geht. Du verbringst Zeit mit dir alleine und du fängst out und ohne dich abzulenken, fängst du einfach an, über das nachzudenken, was dich beschäftigt. Du fängst einfach über das an, nachzudenken, wo du hin willst, welche Probleme du hast, welche. Was für eine Persönlichkeit du werden willst. Und dadurch, dass du dich nicht ablenkst, hörst du erstes Mal auf, dass den, 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 den Dachboden deines Kopfes, den Dachboden deines Verstandes, also dein Bewusstsein, mit sinnlosen Müll vollzustopfen. Und sind wir mal ehrlich, wenn du auf Instagram rumsurfst und dir irgendwelche Bullshit-Sachen anschaust oder im Internet oder auf YouTube oder auf Reddit oder Nine-Gag oder die ganze Zeit Nachrichten liest, oder was weiß ich, es ist eine Flut von unnützen Informationen die morgen schon veraltet sind ja? und die füllen deinen kopf und wenn dein kopf so voll ist dann hat dein verstand hat weder dein verstand noch dein unterwusstsein haben dann raum zu denken du nimmst die in einen raum weg Ich meine es ist so als würdest du ein, ein zimmer wie hier einen raum vollstellen und dann versuchen darin akrobatik zu machen das wird nicht gehen. Der, das Zimmer muss leer sein und dann kannst du hier dich austoben, wie du willst. Stell dir so deinen Geist vor. Wenn du aufhörst, ihn die ganze Zeit voll zu stopfen, wenn du aufhörst, ihn die ganze Zeit mit nutzlosen Informationen zu beschallen, dann hat der Zeit, dann hat der Raum, sich auszuspielen. Du gibst ihm Raum, wortwörtlich Raum. Du fühlst dich weit. Denn überleg mal, wie wir uns fühlen, wenn, wenn wir gestresst sind. Wenn wir gestresst sind, wir fühlen uns klein, wir fühlen uns eingeengt. Wenn wir entspannt sind, durch sind, fühlen uns weit, offen, locker. Und genau das ist der Zustand. Du hörst auf, dich die ganze Zeit voll zu ballern, die ganze Zeit beschäftigt zu sein, die ganze Zeit dich abzulenken, sondern verbringst einfach Zeit mit dir selbst. Sei es, dass du einen Spaziergang machst, dass du einfach da sitzt, dass du einfach nichts tust und du fängst an nachzudenken. Du fängst an nachzudenken und die Dinge, die dich beschäftigen, kommen dann ja automatisch hoch. Nur jetzt hörst du ganz einfach auf, die Augen vor ihnen zu verschließen. Und da passiert was Magisches, anders kann ich das nicht sagen. Die fucking Antworten kommen einfach. Also, die Antworten kommen einfach. Wortwörtlich. That's it. Du sitzt dort mit dir selber, fängst an, dich zum ersten Mal mit, deinen, mit den Themen, die dich wirklich beschäftigen, fängst an, dich mit diesen Themen zu beschäftigen. Du schaust sie dir also an. Und die Antworten kommen. Dann sind sie da. Und es klingt so simpel, nicht wahr? Es klingt so unglaublich simpel. Ist es auch. Es ist aber für Menschen überhaupt nicht einfach. Besonders, und ich will jetzt keiner von diesen erhobenen Zeigefingern-Spinnern sein, oh, Social Media, da, da. aber besonders in der heutigen Welt. Ich meine, wann, wann hast du mal wirklich keine Sinneseindrücke? Wir werden die ganze Zeit beschallt von Werbung, vom Handy, vom Fernsehen, vom Internet, wenn du in der Stadt lebst, auch noch andere Leute, Autos, Verkehr etc. Wir werden die ganze Zeit beschallt. Ja? Und das fällt uns schwer, dann auf einmal im Stillen zu sein. Und genau das ist die erste Angst, die du zu besiegen hast mit dir selbst alleine zu sein, mit dir selbst alleine zu sein. Nicht die Ablenkung bei Freunden, beim Feiern, beim Netflix Serien schauen, beim Lesen. Ist Weiterbildung das ist eine der geilsten Methoden, sich abzulenken. Das ist auch eine wunderbare äh, Taktik vom inneren Schwein. Und nämlich, naja, ich arbeite jetzt erstmal nicht an dem Problem. Ich lese erstmal ein Buch darüber. Oh, was für eine geniale Ausrede, weil hey, wenn du ein Buch darüber liest, naja, dann dann lernst du ja was, nicht wahr? Du arbeitest an dem Problem. Du stellst dich deiner Angst. Fuck nein, tust du nicht. Du liest ein Buch über das Thema. Wie, wie stellst du dich deiner Angst? Und das ist ein gemeiner Trick. Bevor du das nächste Mal so anfängst, ein Buch zu lesen oder einen Blogbeitrag oder was ich, wenn du mit einem Problem konfrontiert bist, einer Angst oder einem Ziel, setz dich erstmal hin und denk eine halbe Stunde. Wirklich, sitz einfach da, mach dir einen Tee und denk nach. Und die Antworten kommen, weil die Aufgabe deines Verstandes ist es, zu denken. Und wenn du... Mit ihm, wenn du mit ihm anfängst zu arbeiten, wenn du anfängst mit deinem Verstand zu reden, weil du ihm ja Raum gibst, aber mal könnt ihr beiden euch ausleben. Du kannst dich anfangen in deinem eigenen Kopf, in deinen eigenen Emotionen auszuleben, weil nicht mehr, nicht mehr alles vollgestopft ist. Es ist, plötzlich, es ist plötzlich Raum da. Du hast plötzlich Möglichkeiten zu turnen und akrobatisch zu sein. Du kannst dich bewegen. Und dann kommen die Fragen auf deine Antworten. Dann kommen deine Ängste hoch und du schaust deine Ängste an und merkst, was das für eigentlich Hirngespinster sind. Dann kommen plötzlich deine Sorgen hoch, deine Bedenken, deine Ziele, deine Ängste. Und das Geile ist, du lernst dich selbst kennen. Das heißt, du merkst ganz bewusst, was du eigentlich im Leben haben willst. Du merkst deine Vorlieben und deine Abneigung. Du lernst deine Ziele kennen. Und du bekommst das wertvollste überhaupt. Du bekommst Klarheit. Du Dir wird einfach klar, was die nächsten Schritte im Leben sind. Und das ist nichts, weil du es weil du es forciert hast. Es ja, ist nicht, weil du es forciert hast. Nein, 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 nein. Es ist, weil du hast dem Ganzen Zeit gegeben, hochzukommen. Denn das passiert ja nicht durch Druck. Nicht wahr? Es ist wie Kreativität. Kreativität und tolle Ideen entstehen nicht durch Druck. Sie entstehen durch Raum. Wenn du auf Klo bist, wenn du einen Spaziergang machst, wenn du duschen bist, wenn du im Bett liegst, wenn du einfach auf dem Balkon am Relaxen bist. Aha, deshalb mache ich das nicht. Aha, das ist die Lösung für das Problem. Aha, jetzt habe ich es rausgefunden. Der Groschen ist gefallen. Es passiert immer in den Momenten, wo dein Verstand Raum hat, wo dein Geist Raum hat zu arbeiten, wo dein Geist Raum hat zu denken. Und siehe da, Deine Probleme verschwinden, deine Ängste verschwinden, deine Sorgen verschwinden, weil du dich der größten Angst gestellt hast, die wir Menschen überhaupt haben, mit uns selbst alleine zu sein. Und das ist wichtiger zu verstehen, als du denkst, denn wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen andere Menschen um uns herum, wir wollen andere Menschen um uns herum. Früher hätte Alleinsein bedeutend sicherer Tod wir hätten alleine in der Wildnis nicht überleben können, aber wir sind in dieser Welt heutzutage nicht mehr. Wir haben Sicherheit, wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben Freunde, wir haben Bekannte, wir haben ein Business, eine Karriere, einen Job, was auch immer, wir haben, wir haben Möglichkeiten. Ja? Jetzt dich dieser Angst zu stellen und zu sagen, hey, ich, ich ziehe mich bewusst zurück, ich gehe bewusst in die Einsamkeit. Nein, lass mich das zurücknehmen, nicht in die Einsamkeit, ins Alleine sein. Ich werde bewusst alleine sein, für bestimmte Zeiten. Das macht vielen, vielen Leuten Angst. Und du musst mir das jetzt nicht schreiben, aber bemerk mal deine eigene Reaktion darauf, wenn ich dir jetzt sage, stell dir vor, du bist eine Woche alleine irgendwo. Wirklich alleine. Kein Handy, kein Internet, keine Musik, keine Filme. Einfach auf dem Land, in irgendeinem, vielleicht ein paar Kühe da. Irgendwo auf dem Land, in einer kleinen Hütte. Und du bist einfach nur alleine. Du und Du kannst dich auch nicht beschäftigen, keine Arbeit, gar nichts. Es ist für alles gesorgt. Alles, was du zu tun hast, ist dort zu sein. Was kommt da in dir hoch? Beobachte es mal, wenn ich dir das so sage. Ich bin mir sicher, bei den meisten von euch wird es keine Euphorie sein. Das hat äh, Satguru mal schön gesagt, um das zu, zu, zu verdeutlichen. Ähm, wurde jemand gefragt, yo, wie, wie, kann, hat ihn jemand gefragt yo, wie kann ich glücklich sein? Aber wie, wie werde ich glücklich? Dann ähm, hat er gesagt: Hey, ich, ich versuche gerade herauszufinden, was der Kontext ist. Der Kontext ist auch egal. Anyway, der Kontext ist vollkommen egal. Was er gesagt hat, ist: Okay, pass auf. Du kannst bei mir im Tempel wohnen, im Palast wohnen. Du bekommst alles essen, was du willst. Alle Kleidung, die du willst. Alles trinken, was du willst. Du musst nie wieder arbeiten. Du kannst hier in einem Tempel wohnen. Alles, was du zu tun hast, ist glücklich zu sein. Lass das mal bitte kurz auf dich wirken. Du merkst intuitiv, was das für ein Problem ist. Weil einfach nur zu existieren, fällt uns Menschen brutal schwer. Brutal schwer. Für mich wäre es auch kein Leben, einfach nur ein Leben lang zu existieren, ohne irgendwas zu machen. Aber immer wieder in diese Existenz einfach nur zurückzugehen, in das Sein zurückzugehen, ja, wo du nichts machst. Du bist einfach nur. Damit hast du dich deiner größten Angst gestellt. Damit hast du dich der, einer der wohl größten Ängste der Menschheit gestellt. Nicht wahr? Hey, was, was ist in mir drin? Was passiert da? Denn dann kannst du nicht weglaufen. Und es ist erleichternd, häufig wegzulaufen, nicht wahr? Es ist sehr, sehr erleichternd. Ich habe... Letztes mit einem Freund darüber geredet, ich habe ihm endlich mal dazu gebracht, länger mal eine Stunde am Stück zu meditieren. Und weißt du, was er mir gesagt hat? Und das hat so geil zusammengefasst. Er hat gesagt, Alex, so lange, so sehr bewusst sein, ist anstrengend. So, ja, ist anstrengend. Es ist sehr, sehr anstrengend. Deshalb lieben wir es auch so, uns abzulenken. Deshalb lieben wir es auch so zu schlafen. Deshalb lieben wir es auch so zu essen. Deshalb lieben wir es uns auch so, mit anderen Leuten zu unterhalten oder Videos zu schauen oder was weiß ich weil wir mal kurz nicht bewusst sein müssen. Och, halleluja, nicht existieren. Ich meine, das machen wir jede Nacht, wenn wir schlafen gehen. Wir sind weg. Wo sind wir, wenn wir schlafen? Wir sind weg. Und wir brauchen das. Zu lange die ganze Zeit wach sein, bewusst sein, das ist anstrengend. Es macht uns müde. Doch genau da findest du alle deine Antworten. Genau da findest du das Gegengift zur Angst. Du verbringst Zeit mit dir selbst. Und die Schätze, die du dort findest, die sind fucking unbezahlbar. Besonders, wenn du sie verbindest, und das macht ja auch das Coaching so effektiv, und das sage ich auch meinen coaching Klienten immer, wenn du beides verbindest, wenn du sagst, yo, ich mache ein Coaching, oder yo, ich liest lies diese Bücher, oder ich arbeite an diesem Projekt, oder ich bilde mich hier mit der Fähigkeit weiter. Und dass du dann sporadisch immer und immer und immer und immer wieder in die Stille und in das Alleinsein zurückgehst. Denn dann hast du folgendes gemacht, ja? Du hast Dinge wie Social Media, wie nutzlosen Internetkonsum, wie Serien binge-watchen oder was weiß ich, oder auf, auf Instagram einfach rumsurfen. Du hast das aufgehört, das heißt, du hast aufgehört, deinen Geist mit so viel nutzloser Information, mit so viel, ja, mit so viel Müll vollzustopfen. Das heißt, da ist plötzlich Raum. Sehr viel Raum. Und dann fängst du an, diesen Raum mit nützlichen Dingen zu füllen. Du liest zum Beispiel ein Buch, was dich in deinem Business weiterbringt. Du gehst zum Beispiel einen Kurs durch, welcher dich in deinem Liebesleben weiterbringt. Du machst zum Beispiel ein Coaching, was dich zu einer stärkeren, mutigeren Persönlichkeit macht, wie es mein Coaching zum Beispiel macht. Und dann ziehst du dich zurück in die Stille, ins Alleinsein. Und da passiert dann ja die Magie. Denn dort kann dein Geist wachsen. Es ist wie im Fitnessstudio. Deine Muskeln wachsen ja nicht, wenn, während du trainierst. Während du trainierst, naja, brichst du den Muskel eigentlich herunter. Du gibst ihm einen Impuls. Doch dann ziehst du dich zurück in die Regeneration und wartest ein, zwei, drei Tage, bis du regeneriert bist und dann kannst du wieder trainieren oder wieder die gleichen Muskeln trainieren. Und in der Zeit ist der Muskel stärker geworden. Und genauso so funktioniert es mit deinem Geist. Du hörst auf deinem Geist, genauso wie du aufhörst hoffentlich deinem Körper, Bullshit zu füttern. Du hörst auf, deinen Geist mit Bullshit zu füttern, indem du ständig nutzlose Informationen in ihn reinkippst. Das heißt, es ist plötzlich Raum da, jetzt Raum zu Arbeiten. Diesen Raum füllst du dann immer und immer wieder, sei es durch ein Coaching, zum Beispiel ein Coaching mit mir oder jemand, wo du sagst, hey, da will ich irgendwie ein Coaching machen. Wenn du sagst, du willst ein Coaching bei mir, geh auf alexanderwalercom Coaching. Und du fängst an, deinen Geist eben zu füllen, sei es durch ein Coaching, durch die richtigen Bücher durch die richtigen Kurse, durch, gezielt durch die richtigen YouTube-Videos oder Podcasts oder Blogbeiträge. Ja, ich habe jetzt eben nicht gegen gegen Blogbeiträge oder Instagram, was ich gewettet. Es kommt nur an, was du dort konsumierst. Ist es random irgendein Bullshit oder ist es gezielt auf ein Ziel hin oder auf ein Problem hin? Ja? Gibt es also einen richtigen Input, genauso wie du die richtigen Übungen im Fitnessstudio machst, genauso wie du das richtige Essen isst, genauso wie du die richtigen Trainingsanreize an deinen Körper gibst und dann Zurück in die Regeneration, zurück in die Stille, zurück dahin, wo dein Geist wirklich arbeiten kann. Und auf einmal merkst du, wie viel stärker du herauskommst. Auf merkst du, was dafür eine Kraft, eine Ausdauer, eine Beweglichkeit in dir steckt. Nur weil du dem Körper einfach Zeit gegeben hast, zu regenerieren. Nur weil du deinem Geist einfach Zeit gegeben hast, mit dem zu arbeiten, was du ihm gefüttert hast. Und bumm, das nächste Mal, wenn eine Angst aufkommt, bist du nicht mehr so schwach wie vorher. Nein, nein, nein. Du hast deinem Geist den richtigen Input gegeben, hast ihn damit arbeiten lassen und bam, du stellst dich der Angst. Du hast die schwere Entscheidung getroffen, dich gezielt zu bilden und gezielt Zeit alleine zu verbringen, um deinem Verstand Zeit zu geben, damit zu arbeiten. Das war die schwere Entscheidung. Und dann ist die Entscheidung, dich deiner Angst zu stellen und diese Angst zu überkommen, diese Angst zu besiegen, sehr, sehr leicht. Wirklich, sie wird leicht, weil das ist genau das, was wir am Anfang gesprochen haben. Dein, deine ganzen Ausreden, die plappern nicht mehr, weil du hast dich mit ihnen auseinandersetzt, du hast mit ihnen gearbeitet. Dann ist nur noch das vage Gefühl von Angst da, was du, ja klar, du fühlst es noch, aber hat keine Macht mehr über dich, es kontrolliert dich nicht mehr so, es ist wie so eine Wolke, ja, wie so eine Wolke, die du zwar noch spürst, genau wie die Kleidung an deinem Körper, ja, sie ist da, aber sie rutscht mehr um den Hintergrund und dann handelst du richtig und dann ist das Universum auf deiner Seite, du, du triffst die richtigen Entscheidungen, du triffst die schweren Entscheidungen und lernst dadurch auf einmal die richtigen Leute kennen, Du hast immer die richtigen Karriere- und Businessmöglichkeiten, die richtigen Geschäftsmöglichkeiten, du lernst auf einmal die richtigen Freunde und Freundinnen kennen, du ziehst auf einmal die richtigen Mentoren an, die richtigen Lehrer an, weil du eine andere Person geworden bist. Du bist wirklich eine andere Person geworden. oder? Lass es mich vielleicht nochmal anders ausdrücken. Du bist nicht nur eine andere Person geworden, du hast, du hast den ganzen unnötigen Bullshit, den ganzen Mist, den du mit dir du hast die losgelassen. Und das ist magisch, was dann passiert. Und ich wünsche dir das. Ich wünsche, ich wünsche dir, dass du den Mut hast, die Entscheidung zu treten, erst, den ersten Schritt zu wagen, mit dir alleine zu sein. Denn ich möchte dir noch ein, eine Sache mitgeben. Alleine sein löst eine der größten Krankheiten, die wir heute haben. Nämlich Einsamkeit. Wenn ich jetzt frage, so what the fuck. Naja, wenn du dich einsam fühlst, dann heißt das nichts anderes, als dass du die, die Verbindung mit dir selbst verloren hast. Du hast nicht die Verbindung zu anderen Leuten verloren, nein. Schwachsinn. Wie auch. Du hast die Verbindung zu dir selbst verloren. In dem Moment, in dem du die Verbindung zu dir selbst verlierst, kann auch niemand anders zu dir eine Beziehung, eine Bindung aufbauen. In dem Moment, wo du die Bindung zu dir selbst verlierst, kannst du auch keine Bindung zu anderen Leuten spüren. Wie auch, wenn du die engste Bindung, nämlich die Bindung zu dir selbst, nicht spürst. Das heißt, du fühlst dich einsam, gut, verbringt Zeit alleine. Und schau, dass du diese Bindung mit dir selbst wieder aufbaust. Denn genau das passiert, wenn du Zeit alleine verbringst. Du baust eine Bindung mit dir selbst auf. Und diese Bindung mit dir selbst gibt dir so viel Kraft und so viel Selbstvertrauen, dass es danach für dich ein leichtes wird, dich deiner Angst zu stellen. Oder vielleicht wird es nicht unbedingt ein leichtes, aber es wird, es wird sehr viel leichter, es wird sehr viel einfacher, weil du weißt, dass du selbst hinter dir stehst. Und ich wiederhole das nochmal, ja? du weißt dann, dass du selbst hinter dir stehst. Das heißt, du kannst dir vertrauen. Du hast selbst Vertrauen. Denn wenn du weißt, dass eine andere Person hinter dir steht, dass du ihr vertrauen kannst, dann bist du bereit, sehr viel weiter zu gehen. Das kennen wir in, in verschiedensten Lebenssituationen. Wenn du eine Sache alleine machst, sei es trainieren, dass du im Training alleine nicht so weit gehen wirst, wie wenn jemand dich dabei begleitet. Du weißt, die Person steht hinter dir oder dass du vor einer schweren Entscheidung stehst und du weißt, deine Freunde, deine Eltern, deine, deine Familie, die stehen hinter dir. Du hast also mehr Vertrauen in sie und traust dich, größere Schritte zu machen. Genauso, wenn du eine engere Beziehung zu dir selbst aufbaust. Was passiert, wenn du einfach Zeit mit dir alleine in der Stille verbringst? Ich weiß, das klingt so simpel, nicht wahr? Aber ist es auch. Aber du wirst merken, wie schwer es dir fällt. Das ist einfach mal zu sagen, okay, ich sitze jetzt mal hier eine Stunde und meditiere für eine Stunde. Ja, viel Spaß. Wenn du das noch nie gemacht hast, das wird. Die, die, die Fahrt deines Lebens kann ich dir garantieren. Du wirst deine Dämonen äh, kennenlernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast. Wirklich, es wird dich faszinieren, aber auch schockieren irgendwo. Und du baust eben diese Beziehung zu dir auf und du weißt, dass du selbst hinter dir stehst. Du kannst dir selbst vertrauen, weil du mit dir selbst in Kontakt bist. Du hast dieses enorme Selbstvertrauen und dann sind die Situationen, in, ja, in denen du Angst hast, auch nicht mehr so also, halt ja okay, dann habe ich jetzt halt Angst. Who cares? Ich vertraue mir selbst. Ich habe das Selbstvertrauen. Also mache ich die Schritte in Richtung Angst. Denn in dem Moment, wo du der Medusa den Spiegel vorhältst, erstarrt sie selbst zu Steinen. Und du kannst einfach dein Ding machen. Und du hältst ihr den Spiegel vor, indem du Zeit alleine verbringst. Und dann ist es sehr, sehr leicht, die Schritte danach nach vorne zu machen. Und ich würde sagen, hier rappen wir das Ganze mal ab, beenden das Ganze erstmal. Wenn du sagst, holy shit, das hat sehr zu mir gesprochen, ich will mich in die Richtung weiterentwickeln, dann schlage ich dir Folgendes vor, dass wir uns einfach mal für eine Stunde hinsetzen und ich dich für eine Stunde coache. Und dann werden wir vielleicht einige der größten Themen bereits da schon gelöst haben. Oder wir sagen danach auch noch, wow, Alex, sag mal, wie kann ich weiter mit dir zusammenarbeiten? Und dann können wir gerne über eine langfristige Zusammenarbeit reden. Denn ich mache das Ganze erstens, um dir weiterzuhelfen, das macht mir mega, mega Bock. Ich meine, ich glaube, du merkst das hier, dass mir das sehr viel Spaß macht. Ja? Und zweitens, naja, so bekomme ich auch meine Coaching-Teilnehmer, nicht wahr? Dass eine Menge von den Leuten, sagen, die mit mir eine kostenlose Coaching-Session hatten. Alter, das ist so geil, ich will länger mit dir zusammenarbeiten. Und entweder machen wir das oder auch nicht. Ne? No pressure, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Deshalb, wenn du sagst, du willst von mir eine Stunde gecoacht werden, kostenlos, ne? dass wir uns wirklich das Ganze mal anschauen, denn ich lasse nicht jeden in meiner Coaching-Gruppe. Geh auf alexanderwala.com coaching, trag dich ein, mach das Ganze jetzt, denn die Plätze... Füllen Sie mal sehr, sehr, sehr schnell. Also macht das Ganze jetzt. Und dann sehen wir uns da. Sonst würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, im nächsten Livestream, ne, jeden Sonntag um 21 Uhr um, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Ich streame das gerade überall und sehe schon Kommentare. das muss auf YouTube. Hör mal, ich streame das doch gerade auch auf YouTube. Ich werde das Ganze hier, wenn du das Ganze nochmal hören willst, auch die Woche im Podcast hochladen. Vielleicht hast du es jetzt auch im Podcast. Ich werde diese Episode hier, das werde ich nicht bei jeder machen, aber da ähm, das so viele von euch gefeiert haben, werde ich äh, die heutige Episode nochmal im Podcast hochladen. Instagram, wir sind jetzt in 10 Sekunden weg. Ich wünsche dir einen schönen Abend bei Instagram, weil nach einer Stunde ist das Ganze hier immer beendet. Deshalb, wenn ich jetzt weg bin bei Instagram, danke fürs dabei sein. Wir sehen uns nächste Woche um 21 Uhr und die Folge ist auch die Woche im Podcast. Und das heißt, wenn du das Ganze jetzt ja, bis hierhin verfolgt hast, vielleicht im Podcast gehörst hast, vielleicht jetzt hier im Livestream dabei warst, geh auf alexanderwala.com coaching, trag dich einfach in eine kostenlose Coaching-Session, ähm, abonniere gerne den Podcast, denn da haue ich mehrmals die Woche richtig, richtig geile Episoden raus. Folgt mir auch gerne auf YouTube einfach Alexander Wahler, Instagram genauso. Und wenn du sagst, ähm, ja, ich will auch beim nächsten Livestream dabei sein und ich will generell mal bei einem Livestream dabei sein, jeden Sonntag um 21 Uhr machen wir die Livestreams auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, denn ich habe hier diese schöne Software Restream, welches mir erlaubt, auf alle Plattformen gleichzeitig zu streamen. Und Twitch habe ich mir jetzt sogar auch mal geholt. Gut, da haben jetzt heute no, null Leute zugeschaut, weil niemand weiß, dass ich Twitch habe. Und ich weiß auch noch, ich habe absolut keine Ahnung, wie Twitch funktioniert. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe absolut keine Ahnung. Aber wenn wir auch noch rausfinden, vielleicht können wir auf Twitch auch noch eine coole Community aufbauen. Auf YouTube haben wir sehr geschafft, auf Instagram auch. Und äh, Facebook habe ich ja voll vernachlässigt, aber das kommt jetzt auch. Und ähm, ja, würde ich sagen, wir sehen uns im Coaching. AlexanderWala.com slash coaching. Wir sehen uns im nächsten Livestream, jeden Sonntag um 21 Uhr. Wir hören uns im Podcast. Und ey, danke, dass du bis hier dabei warst. Das hat mir brutal viel Bock gemacht. Ich glaub's gar nicht, wie viel Bock mir diese Livestreams machen. Die machen mir Holy Shit, die machen brutal viel Bock. Ich meine, es waren jetzt auch wieder zwei Stunden, ne? Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. Anyway, ich wünsche dir einen ganz, 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 ganz schönen Abend und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.